0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: On n'espère pas faire d'erreurs. En tout cas, avec un maximum de bonnes intentions, on a quand même moins de chances d'en faire. De toute façon, toutes les erreurs qui sont faites... La boîte, il y a un seul responsable, c'est moi, hein. je ne pas trop.
0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Valeurs agitées. Aujourd'hui, à mon micro, j'accueille Michel Claire. Michel Claire est le DG de Médicis, une mutuelle du groupe Malakoff Humanis. Avec Michel, nous allons comprendre comment organiser un déménagement d'entreprise, comment faire de ce déménagement d'entreprise, une véritable conduite de changement, un projet stratégique et une aventure humaine. Oui, oui, c'est cette aventure que je vous propose de partager avec nous. Je vous souhaite une très belle écoute. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel Claire, directeur général de chez Médicis, une structure mutualiste spécialisée dans la retraite complémentaire des indépendants qui fait partie du groupe Malakoff Humanis. Bonjour Michel, Bonjour. je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, on va tenter de répondre ensemble à une question d'actualité, on va se parler déménagement d'entreprise, donc ouais. on va répondre ensemble à la question comment changer de locaux sans perturber ses collaborateurs, comment les préparer au déménagement depuis le Covid, c'est vrai qu'il y a de nombreuses entreprises hein, qui ont euh, décidé de changer leur implantation d'entreprise, de, euh, souvent aussi euh, liée au, au déploiement euh, massif du télétravail. Mais c'est vrai qu'un déménagement, ça peut être un véritable bouleversement pour les, les employés. Euh, ça change leur habitude, leur repère professionnel, mais aussi personnel. Et euh, je sais que tu t'es euh, posé euh, plein de questions et qu'on va partager ensemble aujourd'hui. Et tu vas euh, également partager avec nous tes, à la fois tes réflexions, mais aussi tes conseils pour organiser au mieux euh, ces déménagements d'entreprise. Avant tout, je vais te poser la traditionnelle question de ce podcast. Quand je te dis valeur agitée, à quoi tu penses
1: alors, euh, je pense à quelque chose qui sort un peu des, des sentiers battus. Euh, je pense à, à quelque chose euh, qui consiste à partager euh, des expériences, à partager de, du vécu finalement, entre des personnes qui en, qui en ont. Moi, j'aime assez, euh, assez casser les codes, sans aucune prétention. Je ne suis pas très à l'aise dans le suivisme de, de ce qui se fait. Vous savez, il y a peut-être toujours quelqu'un euh, d'assez agaçant dans un groupe qui dit « mais pourquoi ?» et euh, c'est moi peut-être que dans valeur agitée ça sera plutôt considéré comme la bonne attitude parce qu'il y a des endroits où ça n'est pas je confirme
0: c'est ça c'est exactement l'idée c'est d'essayer de bousculer un peu les codes et, et, et quelque part sur se du prêt à penser et euh, s'autoriser la réflexion euh, de fond et se réinterroger sur nos pratiques pour essayer, parce que de toute façon le monde du travail il évolue, c'est aussi euh, essayer de s'y adapter. Merci d'être prêté euh, à cette première question, ça nous permet de nous mettre euh, un peu en jambes. Je te propose euh, maintenant euh, de s'intéresser à ta conduite de changement. Je voudrais savoir comment tu as préparé tes salariés au déménagement de ton entreprise et la première question que j'ai c'est qui a pris la décision et pourquoi ce déménagement alors oh
1: bah, qui prend la décision formellement, c'est, euh, alors suivant les structures, c'est le, le directeur général, sachant que dans une mutuelle, euh, comme c'est le cas chez moi, il y a des élus, donc euh, je dirais que j'ai porté la problématique au niveau du conseil d'administration de mon président, et on a partagé euh, alors, ce n'était pas une discussion euh, d'une seule fois, hein. c'est une lente évolution qui d'abord est venue d'une bête problématique très classique je dirais, euh, pour une entreprise, on était propriétaire euh, effectivement d'un immeuble entier euh, c'est bien, dans le 16 e arrondissement c'est une adresse ça a toujours été comme ça, et ça a toujours fait partie des choses qui n'ont jamais été finalement interrogées, sauf que d'abord c'est bien d'avoir une adresse qui en jette quand on n'a quasiment aucun public qui vient sur place, donc on peut déjà se poser la question et puis deux, dans un monde qui change et avec l'arrivée chez nous comme ailleurs assez massive et généralisée du télétravail ben, je dirais que notre très bel immeuble bourgeois bien cossu, mais est devenu plus ou moins la maison fantôme, une espèce d'attraction qui aurait plus sa place un petit peu plus à l'est de chez nous à Disney euh, que dans le monde de l'entreprise, parce que bah, les journées euh, tout seul à un étage, euh, les journées où on a cru entendre, où on ne sait pas trop si Truc ou Bidule est là aujourd'hui, parce qu'on n'a pas forcément euh, les outils pour le tracer les, euh, les fois où on s'est emmêlé les pieds, parce que ah, c'était en présentiel, ah, je crois et que c'était en distanciel. Bref, euh, on s'est retrouvé avec quelque chose qui coûtait cher, qui était complètement inadapté et qui, finalement, était en train de créer un mal-être, un, un isolement, une destruction d'entreprise Nous, on a une PME de l'assurance, on est, on est une petite soixantaine de salariés. Notre force a toujours été euh, euh, le fait que bah, c'est une équipe, finalement, euh, à taille humaine, qui peut être très réactive à condition qu'elle joue... Euh, qu'elle n'oublie pas que, le, que le, le sport au bureau c'est un sport collectif, et ben le collectif là il était tout simplement mis à mal par sa géographie, hein. c'est Napoléon qui avait dit que la, géo, que, que la force des nations se trouvait dans leur géographie, ben, la force des entreprises aussi finalement, parce qu'une géographie qui est mal maîtrisée, ben, ça finit par créer finalement les effets inverses de ce que l'on souhaite. Donc mmh. on, a, on, on a pas eu trop de mal, en tout cas sur l'idée même que ça n'avait plus de sens de rester là, dans ces conditions-là je pense qu'on est Plusieurs à avoir cheminé euh, de la même manière et quand on en a parlé officiellement, bah je me suis aperçu qu'il y a des gens qui ah ben bah ça tombe bien ah ben bah oui c'est vrai que voilà donc ça c'était quand même très facile. Donc euh, le contexte,
0: voilà. le, contexte le déménagement est presque devenu une évidence quoi c'est ça. Alors peut-être pas le déménagement mais en tout cas qu'il fallait faire
1: quelque chose parce que on peut aussi rester sur place et puis réorganiser les choses. On n'était pas encore au déménagement. On était sur euh, bon là ça va plus quoi. Voilà, ça va plus, il faut faire quelque chose, on est sur une structure très classique, où on avait beaucoup de place, on était très à l'aise, donc euh, bah c'est sûr que quand c'est euh, du point de vue coût, qu'on regardait ça, c'était déjà un gros problème, mais ça, ça fait un certain temps qu'on le savait, et puis au-delà des coûts, parce que les coûts, ça ne parle pas à tout le monde dans une boîte, voilà c'est souvent des problématiques de quelques personnes. Au-delà de ça, c'était malaisant quoi, à la fin, parce que oui, ce, ces grands espaces vides, euh, ça finissait par faire une entreprise fantôme il y avait des jours où c'était quand même euh, enfin je ne sais pas, moi, on pouvait être euh, aller le vendredi après-midi euh, des fois on n'était même pas 10 sur le site on avait quand même 5 étages donc euh, c'était juste n'importe quoi donc nous il y a un moment donné on va dire que il faut faire quelque chose, ça n'a pas été compliqué. Là où on revient sur un, un vrai projet, des vraies questions, et où on, on identifie des, euh, des vrais freins si, si, si on n'arrive pas à les lever, ben c'est quand on commence effectivement à proposer des choses.
0: Comment, une fois que la décision elle est prise, une fois que l'évolution des locaux est prise, comment tu t'y es pris bon, on, on a
1: quand même, je dirais, euh, on a les inconvénients de notre petite taille mais on a les facilités de notre petite taille donc c'est pas très compliqué, c'est pas pour autant que tout le monde le fait, mais c'est pas très compliqué chez nous, c'est pas très compliqué chez nous je dirais, de dialoguer et de partager un certain nombre de réflexions, de discussions bon. donc ça a commencé à infuser d'abord on utilise des structures telles qu'elles sont, un comité de direction pour essayer effectivement déjà de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire et puis c'est vrai que assez rapidement la volonté ça a été de dire on a plusieurs choses qui enfin si on voit un déménagement ou sens Large. En fait c'est plus qu'un déménagement. On a plusieurs logiques qui se mêlent et du coup on se retrouve avec. On questionne notre géographie, on questionne notre organisation de travail, on questionne notre adaptation au, au, au monde d'aujourd'hui. Alors on avait mangé le confinement et on avait découvert un outil qui était très peu connu avant et qui est devenu l'outil plus incontournable dans le monde d'aujourd'hui, c'est Teams. La visioconférence, moi, c'est quelque chose que je ne pratiquais pas du tout avant le confinement, mais jamais. Euh, et comme tout le monde, on s'est finalement très vite adapté, euh, c'est ça qui est toujours euh, encourageant chez l'être humain. Quand on n'a pas le choix, en tout cas, on est capable de faire des choses qu'on n'aurait jamais réussi, même à semi-négocier, si on n'était pas sous contrainte. Euh, parce que là, sinon, on ne peut plus travailler. Donc effectivement, on a vu l'évolution des outils. Et on s'est dit, attends, c'est un projet global, c'est un projet d'entreprise. Euh, parce que euh, la géographie, l'organisation informatique, les outils, la manière de travailler, ça fait quand même beaucoup de choses. Et on s'est dit, attends, si, si on remue tout ça et qu'on essaye de faire passer ça sous un simple déménagement, euh, bah finalement, ça va, ça va nous péter à la figure parce que c'est beaucoup plus qu'un simple déménagement.
0: En quoi c'est plus qu'un simple déménagement
1: Alors, on aurait été déjà une entreprise avec une activité peut-être un peu plus start-up ou dans des métiers qui sont, qui sont plus euh, récents ou plus up-to-date, où on n'aurait, par exemple, pas eu la révolution euh, euh, ne, du, du, du nomadisme informatique à achever. J'aurais peut-être pas dit ça. Mais nous, on était dans notre immeuble classique, avec nos bureaux individuels classiques, on avait accéléré le fait que tout le monde ait un PC portable au début du confinement parce que sinon ce n'était pas possible de mettre tous les salariés au télétravail, mais pour autant on avait toujours des tours et des écrans au bureau. Bref, c'était plus cohérent du tout euh, à la fin euh, c'était plus euh, le DSI euh, il disait mais moi je suis plus DSI je gère un magasin d'artis ici c'est finalement il y a des gens qui sont suréquipés alors il y en a qui utilisent leur téléphone portable pour faire ça d'autres ils ont un PC portable mais ils l'utilisent pas euh, en tout cas pas pour faire ça il y en a qui préfèrent utiliser un PC fixe bref finalement chacun faisait ce qu'il voulait avec une pléthore de matériel de génération euh, différente qui, finalement n'étaient pas tous capables de bien euh, dialoguer entre eux. Donc, nous, on a eu en même temps ce virage à prendre en disant on va partir d'une feuille blanche et on va en profiter aussi, dessiner, expliquer, convenir de la manière dont on va travailler et avec quels équipements en même temps.
0: Et qui est-ce qui se met autour de la page blanche pour, pour l'écrire, ce projet
1: bah, D'abord, moi, j'ai proposé, proposé que ce soit un projet d'entreprise. Là aussi, tout le monde ne le fait pas et tout le monde n'a pas forcément les moyens ou l'envie d'investir pour le faire moi j'aime bien confier les choses qui relèvent d'un métier ben, à ceux qui le possèdent si moi j'estime que je ne le possède pas je ne suis pas spécialiste de ce genre de projet euh, je peux les comprendre intellectuellement c'est ma responsabilité de les faire bouger mais pour autant je n'ai personne dans la maison qui est capable de me traiter ça de manière professionnelle
0: tu as été amené à rechercher des ressources externes c'est ça oui,
1: oui, oui. d'abord j'ai posé
0: des questions autour de moi moi,
1: je suis... Euh, et pourquoi Donc, et pourquoi, pourquoi, pourquoi Donc, j'en euh, ai parlé à des collègues, à d'autres entreprises. On peut aller sur certains salons, on peut... Bon, voilà, je veux dire, on est quand même aujourd'hui à une époque où c'est assez facile d'avoir la formation. Donc déjà, bah, je me suis quand même fait un peu la caisse sur... Euh, alors, euh, que, que, comment on fait tout ça Quelles sont les, les questions importantes Quelles sont les possibilités euh, On est allé visiter, euh, voilà. Je suis allé sur le... Par exemple, le... Euh, le showroom orange, euh, dans leurs euh, nouveaux et superbes locaux, euh, sur leur nouveau siège, c'est exceptionnel à voir. Si on veut avoir une idée de l'entreprise de demain, ils ont un étage entier pour le faire. Je suis allé au showroom de Samsung aussi, pour avoir des, des, des idées sur les écrans. Comme on travaillait avec, avec Xerox pour les copieurs, et que Xerox avait aussi des solutions, on est allé chez eux. Quand on commence à poser des questions, on s'aperçoit qu'on a déjà plein de prestataires et de partenaires, pour lesquels on pense qu'ils ne font que ça. Par exemple, Xerox ne, ne, ne fait que des copieurs, mais pas du tout. Euh, bien entendu, ce sont des, des, des entreprises qui font beaucoup autre chose et qui nous montrent des possibles. Donc on s'est documenté, ça n'a pas pris trois ans, on s'est documenté, et à partir de là, on a défini une méthode. Et ça, on l'a défini ensemble, je veux dire, en comité de direction, on a discuté entre nous et on a défini une méthode. La méthode, c'était déjà de choisir un conseil. Donc, on a choisi une agence... En, je veux dire spécialisé en, en aménagement de bureaux qui effectivement euh, a pu intégrer en tout cas les savoirs d'aujourd'hui c'est-à-dire euh, sa première réflexion ça a été de dire comment vous voulez travailler avec quoi vous voulez travailler donc à partir de là ce qui était intéressant c'est qu'il y a des professionnels et c'est le cas de quasiment toutes les agences aujourd'hui d'aménagement qui intègrent aussi bien les dimensions bureautiques, informatiques, je dirais euh, management ou animation des équipes, si on le souhaite. Donc, finalement, on a, alors nous, on aime bien, euh, on aime bien organiser des appels d'offres. Donc, on a cherché, on a sélectionné euh, trois agences différentes, on les a fait plancher, on leur a demandé de nous euh, faire des propositions. Moi, j'avais réuni un comité projet, et voilà, c'est-à-dire que, tout bêtement, euh, j'ai mis. Dans un comité projet, les personnes dans l'entreprise qui auront euh, du travail euh, de par leurs compétences, euh, aussi bien sur l'informatique, sur l'administration euh, générale, sur les ressources humaines, parce que en même temps, troisième chose, il n'y avait pas que le déménagement, il n'y avait pas que l'informatique, il y avait la mise en œuvre de l'accord de télétravail. Donc il est bien entendu que suivant la dimension de l'accord de télétravail, bien euh, le, le dimensionnement des locaux n'est plus le même. Donc à partir de là, euh, j'ai simplement réuni ce qu'on appelle une équipe projet, il n'y a rien d'extraordinaire, euh, 4 ou 5 personnes, et euh, j'avais au moins autour de moi euh, mes adjoints qui étaient spécialement concernés par le sujet. J'avais vu trois familles, l'informatique, l'administration générale et, 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 les, et les moyens généraux qui sont la même personne, et puis, la communication interne. Pourquoi Parce que j'avais déjà en tête l'idée que ce serait un projet d'entreprise et qu'on allait beaucoup communiquer, beaucoup associer. De manière à finalement faire en sorte que ce ne soit pas mon déménagement, mais que ce soit notre déménagement, et que la future Médicis qui sortirait de ces cartons-là soit bien l'entreprise de tout le monde, où le plus de personnes possibles auraient participé à quelque chose, soit en fonction de leur métier, soit tout simplement parce qu'à un moment donné, on leur proposerait, on demanderait des volontaires pour euh, faire des choses.
0: Alors du coup, je, je, je me permets de te couper deux secondes. Oui. Euh, dans ton comité de projet, euh, donc, tu mets en place des personnes qui sont plutôt des euh, personnes qui vont t'aider à la décision et qui vont être eux-mêmes responsables d'un certain nombre de pans d'activité importants oui. touchés par... Euh, c'est leur, par métier. leur métier. Je prends les gens dont c'est déjà excellent. leur métier. Voilà, des experts. Pourquoi ne pas avoir euh, proposé, euh, justement tu parlais de volontariat, pourquoi ne pas avoir proposé à des salariés volontaires de rejoindre ce comité de projet
1: Alors Je vais faire après, c'est-à-dire qu'il faut un comité de projet pour mener ce qui est quand même un chantier très important. Il y a des budgets à respecter, il y a un timing à respecter, il y, a des, il y avait toute une salle informatique à virtualiser et non pas à délocaliser. Donc c'était quand même, je dirais, enfin c'est une aventure qui, qui, qui s'est étalée sur un an et demi. Donc à partir de là, il me fallait quand même des, des personnes dont le métier permettait que le, le projet serait tenu et ne partirait pas euh, en live. Ça, je pense que c'est une question de métier et pas de volontariat. Le volontariat, il est dans « dessine-moi une entreprise euh, ». Le volontariat, il est dans euh, « ben voilà, euh, demain, vous voulez quoi ?» comme ambiance, comme architecture, comme type de locaux. Quelles sont les choses qui vous font peur Quelles sont les choses qui vous séduisent On avait bien compris, comme tout le monde, à cette époque-là, donc on est juste à la sortie du confinement, qu'il y avait un défi désormais pour les, pour les entreprises, c'était de de réenchanter le bureau et de faire en sorte que les gens aient envie de venir au bureau et pas de rester chez eux. Puisqu'on avait vite vu qu'il y a des personnes, bah si on les écoutait, on les revoyait plus jamais. Euh, tous, ceux qui bossent, bah tous ceux qui bossent en mode expert, tous ceux qui sont plutôt des gens qui travaillent, qui délivrent seuls, bah ces gens-là, finalement, ils peuvent télétravailler quasiment tout le temps. Et euh, ils aiment ça. Et si on les écoutait, on les revoyait plus.
0: Pour oui. toi, le risque, c'était quoi
1: Il n'y a plus d'entreprise. Euh, moi, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas, je dirais, euh, assez de salariés pour avoir une équipe type et puis pour avoir euh, une équipe de remplaçants. Donc, chez nous, le management, c'est 1 plus 1 égale 3. Euh, je n'ai pas le choix. Ce qu'on ne sait pas compter, c'est que je compte sur notre dynamique collective pour finalement produire un résultat qui est supérieur à l'addition euh, toute simple et toute bête de mes salariés euh, quand on est 55 on doit produire le travail de 100 euh, parce que moi j'ai pas les moyens de recruter 100 personnes euh, donc ça veut dire que quand j'ai quelqu'un de malade j'ai pas de remplaçant, quand j'ai quelqu'un qui est débordé bah, euh, la personne est débordée euh, j'ai pas forcément je dirais toujours une capacité de couvrir donc euh, voilà, je veux dire à partir de là euh, moi je peux pas me permettre qu'il y ait deux entreprises, au bureau les gens qui sont contents de venir parce que chez eux ils ont une tête comme une pastèque et, et, et qui télétravaillent mal ou qu'ils en ont marre et qu'ils ont envie de sortir de chez eux et puis ben, ceux qui finalement veulent rester à la maison. Ce qui explique que de toute façon dès le début, nous on a un accord d'entreprise à deux jours par semaine plus un panier de 20 jours qui est à la main des managers pour réguler les équipes mais qu'on n'a pas voulu plus et notamment, on voyait bien dans le monde des assurances, enfin moi, il y a un moment donné, je me suis tapé tous les accords de, de, de télétravail de, de mon secteur. J'en ai examiné 26. La plupart sont des grands groupes. La plupart sont à 4 jours par semaine. Eh bien, moi, je ne peux pas. Une PME à 4 jours par semaine, elle est morte. Voilà, c'est tout. Moi, ma seule force, c'est que ces petits... C'est rapide. C'est petit et réactif. Je vois vraiment pas comment on peut être réactif si on ne se voit pas raisonnablement pour réfléchir ensemble, pour partager ensemble. Euh, simplement, il faut une bonne organisation, c'est-à-dire que des réflexions solitaires ou des tâches de production, ça peut se faire parfaitement bien en télétravail, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire en présentiel. Donc, du coup, il fallait qu'on crée un cadre qui donne envie de travailler aux gens. Alors, envie de travailler aux gens, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des paniers de fruits et des baby foot dans tous les coins. Il faut, 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 faut aussi arrêter de prendre les, les salariés pour des, pour des gamins ou pour des abrutis. Ça, ça fait partie, je dirais, de l'ambiance, on va dire. Ça peut être un élément de signature, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est un bureau pour quoi faire et, et là, on avait à la fois des ressorts individuels pour se dire, bon, une fois qu'on avait essayer de regarder si on pouvait réaménager notre immeuble, voire euh, se serrer un peu pour rouer une partie. Bon, on s'est rendu compte que c'était un immeuble qui était plutôt fait pour un mono-occupant, donc c'était pas possible, il y avait trop de travaux. Donc là, on s'est dit, on s'en va. Alors déjà, quand on s'en va, on a un certain nombre de déçus, tous ceux qui adorent l'immeuble. Cela, il faudra les gérer, on en reparlera après, parce que sinon, ça va être si on ne les gère pas d'entrée, ça va être des gens qui vont vous plomber le projet.
0: J'allais te poser la question, comment tu as évalué l'impact de ce déménagement sur euh, la, la motivation ou euh, l'efficacité euh, de tes collaborateurs Est-ce que tu as euh, procédé par euh, un questionnaire Est-ce que euh, tu as fait un, des, des, des sondages un peu en, en off sur les temps euh, informels Enfin, Comment tu as procédé
1: j'ai fait deux choses, d'abord bah, j'ai utilisé euh, mes, mon comité projet pour, pour bien sensibiliser la hiérarchie sur une écoute et une pédagogie et une explication nécessaire dans, au sein de leurs équipes pour bien expliquer pourquoi on partait et pour recueillir les réactions. Et ensuite, bah écoutez, moi, dans une, dans une petite entreprise, j'ai la chance... Euh, bon, je n'ai pas, pas de lutte des classes chez moi. J'ai un, un CSE qui est très actif et à qui je fais entièrement confiance. D'ailleurs, une personne qui est au CSE a très vite été, je dirais, intégrée sur les questions essentielles. Et j'ai demandé finalement au CSE euh, bah de me dire, de me dire ce que les gens pensaient, hors voie hiérarchique à partir de là, comme les gens ont l'habitude c'est plutôt comme ça qu'on fonctionne donc les gens ont l'habitude de s'exprimer il y a des gens qui clairement ont, ont marqué une déception euh, très humaine parce qu'il y avait un fort attachement pour quelques personnes sur cet immeuble. et puis il y en a d'autres mais qui étaient contents de partir, mais alors euh, des vrais gamins. Euh, si ça pouvait euh, être prêt la semaine prochaine, c'était super. Donc j'avais un mélange d'enthousiasme, et puis de gens qui, avec qui il fallait expliquer, dialoguer, voire donner quelques garanties, parce qu'on avait vite identifié ce qui leur faisait peur. Et finalement, ce qui leur faisait peur, c'est que ce n'était pas qu'un déménagement.
0: C'était quoi les freins ou les, ou les motifs de résistance que tu as pu rencontrer bah, là,
1: l'attachement de l'immeuble, c'est que nous, on était là depuis 2004, donc on, était, on avait vieilli dans notre jus, et on a eu une mise à jour un peu violente, en ce sens que le premier travail de l'agent qu'on a finalement choisi, c'est de nous expliquer le monde de bureau d'aujourd'hui. Et là, on est arrivé, bon, l'agence a eu, je dirais, l'intelligence de ne pas faire du prêt-à-penser, et, et ça, c'est pas forcément facile à trouver, mais on est arrivé dans les tendances. qui fait qu'une entreprise... Ça doit être organisé comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement. Et on est arrivé dans un truc dont tout le monde avait entendu parler, mais dont finalement assez peu de personnes savaient exactement ce que c'était, le flex. Et le flex, pour certains, c'est un coup de fouet qu'ils m'ont pris dans la gueule en disant, là j'avais un bureau de 12 mètres carrés que j'avais éventuellement personnalisé si c'est mon truc, et je vais me retrouver dans une espèce de maison d'abattage où ça va être la course le matin pour avoir la meilleure place, etc. etc. Donc c'est ça qu'ils avaient en tête. Et donc, la première chose qu'on a dû faire, c'est d'abord expliquer que ce serait notre projet, et pas un projet à la mode, et de, de démystifier le flex et de reprendre les choses du point de vue uniquement de l'expression de nos besoins. Ça a été évidemment le premier travail de l'agence, en disant, attendez, il y a des tas d'organisations possibles, il y a eu des tas de générations d'organisations, il n'y en a aucune qui est meilleure qu'une autre. Ça dépend simplement de vous et de ce que vous voulez faire. Ça, c'était quand même un élément de rassurance, et moi, j'ai donné des garanties en disant que, de toute façon, on déciderait que les gens seraient évidemment plus que tenus au courant, ils seraient même associés, puisqu'on a très vite désigné des ambassadeurs qui sont la base de volontaires, et à qui on a proposé un certain nombre de, de missions dans le projet. C'est quoi le et... rôle d'un ambassadeur L'ambassadeur, c'est qu'il y a du boulot à faire dans le projet, et qu'on va, notamment sur des sujets que l'on estime un peu sensibles, on va lui proposer de s'en occuper. Alors, d'abord, on a voulu savoir qui était volontaire. Et bien, sur 55 salariés, on a eu 15 volontaires. Donc, beaucoup d'ambassadeurs. Ça, c'était déjà une très bonne nouvelle. Ensuite, bon, c'est bien d'avoir des ambassadeurs, mais ils vont faire quoi Alors, euh, ben, ils l'ont vu, finalement, euh, dès lors qu'on avait eu une expression des besoins, ils ont été au courant de l'expression des besoins. Et, et ensuite, on a organisé des réunions, de toute façon, dans l'entreprise pour expliquer qui ressortait de l'expression des besoins. L'expression des besoins, finalement, disait « On a bien compris qu'il faut de la souplesse. » Moi, je leur prenais toujours l'exemple. L'entreprise dans laquelle on est, Alors, je parle de mon ancien immeuble, c'est comme si on avait loué une chambre d'hôtel 30 jours et qu'on n'y était que 15 jours. Vous comprenez bien que ce n'est pas juste une obsession comptable, c'est du gaspillage. Les mètres carrés doivent être beaucoup mieux utilisés. À partir de là, les mètres carrés ne peuvent plus être privatisés. C'est-à-dire que la notion de bureau avec le nom sur la porte, c'est fini. Ça, ça a été, je dirais, certainement le point pas le plus compliqué, mais sur lequel il a fallu le plus insister, parce que c'est la colonne vertébrale de tout. Si on ne maîtrise pas ça, on ne maîtrise pas la suite. Donc, c'est fini d'avoir un nom sur une porte, et, et c'est fini pour tout le monde. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Les projets pour les autres, moi personnellement, j'aime pas beaucoup. Je suis pas un professionnel du management. Moi, j'ai toujours raisonné finalement comme un parent, en tant que patron, c'est de dire si je ne suis pas exemplaire moi-même de ce que je demande aux autres, je ne vois pas trop comment ça va marcher. Donc évidemment, la première chose que j'ai dite, c'est que moi-même, je n'aurai pas de nom sur la porte. Et mon président, qui est un élu, qui est arrivé derrière en disant « bon moi je ne suis pas habitué à un univers de bureau, hein, moi j'ai des travailleurs indépendants, mon président est boulanger, donc vous, vous pensez bien que… » et il a dit « mais moi je ferai comme tout le monde, ne vous inquiétez pas, moi aussi je prendrai le train comme tout le monde, euh, c'est normal, c'est comme ça que ça va marcher. » Donc déjà on présentait des garanties en disant « on est tous dans le même truc, on va y arriver ensemble et il y a des règles qu'on va définir tous ensemble et elles seront applicables à tous ». Ensuite, il a fallu que l'agence nous explique un certain nombre de choses et on invite à arriver à ces notions de posture de travail et non pas seulement de poste de travail. Euh, là, les gens ont dû comprendre qu'avant, en dehors d'une grande réunion, ils faisaient tout au même endroit et que demain, ils allaient devoir se déplacer dans un nouveau site qui proposerait différentes configurations en fonction des besoins et que finalement, une journée, en fonction de ce qu'on a à y faire, ça peut consister à s'asseoir dans une certaine zone pour faire une note, par exemple, à aller dans une salle de réunion avec trois ou quatre personnes parce que c'est une petite réunion et que j'ai réservé cette salle parce que si je ne la réserve pas, eh ben, quelqu'un aurait pu s'y mettre. Et j'ai fini dans une salle plus grande parce que j'avais une réunion plus grande avec des extérieurs, sachant qu'entre les deux, bien entendu, j'ai fait une visio. Et que cette visio, ben, je l'ai faite dans un, un truc... On n'aurait jamais cru au début, maintenant, on a l'impression qu'on vit toujours avec, mais au début, un truc qui ressemble à un espèce de compartiment SNCF complètement fermé pour deux personnes, dans lequel, effectivement, on peut faire un visio, une visio et parler aussi fort qu'on veut, sans qu'absolument personne ne vous entende à l'extérieur, avec un air filtré, etc., etc., ces fameuses cabines.
0: Comment un salarié qui a eu l'habitude d'avoir son bureau privé, les photos de ses enfants, avec, euh, quand je dis ça, c'est un peu caricatural, mais avec ses habitudes de quotidien, avec un bureau cloisonné, comment il fait pour, euh, pour s'adapter euh, à un open space ou à un bureau effectivement euh, flexible Comment concrètement on l'accompagne dans ce changement qui est important pour lui dans son quotidien Ça change tout. Bah,
1: D'abord, il y a une lente décantation, je veux dire, c'est un projet d'entreprise, donc c'est comme un bon vin. Toutes les réalités ne vont pas être admises une seule réunion, il faut s'y faire il faut se faire à l'idée, il faut en discuter entre les uns avec les autres il faut échanger des expériences il faut faire part de ses réticences et là on s'aperçoit qu'il y a des gens qu'on avait rien à faire d'avoir un bureau à eux, et qui sont contents de ça et puis on s'aperçoit qu'il y en a par contre ça va être compliqué, et d'ailleurs il ne faut pas se mentir une fois qu'on y est, ça reste toujours un petit peu compliqué. Et dès lors qu'on a un contrat commun, bon, on a des salariés qui ont été impliqués, ont été euh, vraiment dans le truc, et surtout surtout, si on a vraiment écouté ce qu'ils ont dit, et pas seulement fait semblant d'écouter, écouter ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire bon, X ou Y, j'ai bien compris ce qui vous fait peur, si on le fait comme ça, est-ce que ça serait bien Et là, la personne va vous dire, alors si on le fait comme ça, c'est déjà mieux. Pourquoi Je vais vous dire pourquoi. Ok, est-ce que ça me gêne, moi, de le faire comme ça Est-ce que c'est gênant pour le projet Non Non, c'est pas gênant. Il faut donner un peu de bande passante, il faut laisser quand même un peu de mou.
0: Est-ce que je peux dire que, euh, finalement, l'objectif, lui, n'a pas forcément été euh, négocié En tout cas, il a été décidé sur la base d'un raisonnement euh, logique, cohérent, euh, qui visait, à un moment donné, une optimisation des ressources euh, que vous aviez. Mais que, finalement, vous avez plutôt négocié la méthode, le moyen d'y parvenir. Ce pas une négociation, c'est qu'on a expliqué, on a montré les possibles
1: on a pris le pouls, noté ce qui passait bien, ce qui passait pas bien, retravaillé ce qui passait pas bien, et à un moment donné, il bah, y a une décision qui doit être prise, mais la décision, elle n'est pas prise comme ça, elle est puissante parce qu'elle s'applique à tout le monde, et elle est puissante parce que de toute façon il y a beaucoup de volontaires qui sont dans le projet et ça montre bien que c'est un, un collectif qui est en train de bouger avec une garantie que les règles de vie seraient écrites par les ambassadeurs et pas par la hiérarchie. Donc on a tout intérêt à associer des gens, très très honnêtement c'est valable dans ce type de projet comme dans, euh, je dirais, le management de manière générale, on a tout intérêt à responsabiliser les gens et à les associer. Et il faut je pense savoir donner un peu de mou pour obtenir ce genre de choses. Parce qu'il y a des moments où le truc, il marche tout seul. Et c'est quand même super facilitant, très gratifiant. Et honnêtement, quand on a vu la réaction d'abord des ambassadeurs, ensuite des salariés, la première fois qu'ils sont rentrés dans les nouveaux locaux, je veux dire, ça, on sait qu'on l'a obtenu parce qu'on a été patient parce qu'on a écouté, parce que parfois on a dit « Bon, écoute, la solution la plus efficace, ça serait d'y aller tout droit, on va juste prendre la solution d'à côté, et c'est pas, pas grave, mais au moins ça va nous permettre de laisser derrière nous ce truc-là qu'on va sinon trimballer tout le temps jusqu'au bout et qu'on aura encore après, et finalement c'est pas si grave que ça, voilà. Il y a des choses qu'il faut pas lâcher, mais il y a des choses que l'on peut se permettre d'aménager sans jeu de mots, c'est pas un échec, c'est pas une concession », c'est une adaptation, tout simplement.
0: D'accord. Et comment tu fais face à une personne qui, par exemple, a la distance entre son lieu d'habitation et les locaux professionnels précédents, était peut-être plus aisée pour elle Forcément, hein, ça, ça veut dire que je ne sais pas s'il y a beaucoup de distance par rapport aux, aux deux euh, emplacements, mais euh, j'imagine que ça a un impact sur euh, sa manière de venir travailler. On est petit, donc on avait forcément
1: une facilité par rapport à d'autres, c'est que nous, on a rentré toutes les adresses personnelles de tous les salariés, on a calculé les temps de trajet, et on a visité, alors le comité projet a visité plus de 10 sites, puisque l'idée c'était non pas de racheter quelque chose mais de louer, et on voulait un étage. Nous qui étions éparpillés façon puzzle un peu partout, en train de faire ou dans les couloirs pour voir s'il y avait quelqu'un, on s'est dit, on va tous se voir, ça ne nous est jamais arrivé, euh, on veut un plateau. Et donc on avait, on avait calculé, on a, bref, on s'est retrouvé, il y a eu une vraie contraction, on est passé de 2200 m2 mais qui était très très mal utilisé à 850 m2, donc ça fait une vraie contraction qui, eux, sont super bien utilisés euh, à 10 cm près. Donc du coup, l'idée c'était de ne retenir, en final, les deux sites qui cochaient toutes les cases sur ce qui avait été exprimé. Et l'une de ces cases était de ne pas modifier de plus de 20% le temps de trajet. Déjà, la première crainte des salariés, ça aurait été de sortir de Paris. Mmh. Moi, je leur ai dit, l'entreprise peut faire l'effort de payer un loyer parisien à condition qu'on soit bon sur la réduction des mètres carrés. Donc, c'était très simple. Soit on bosse bien, et surtout les adeptes des bureaux individuels, soit ils comprennent bien qu'on ne pourra pas tout avoir. Voilà, ça, une... ça je ne leur ai pas laissé le choix. J'aurais dit, écoutez, si vous voulez beaucoup de mètres carrés, eh ben on va être en première couronne, voire pire. Si vous voulez être parisien, qui était évidemment la meilleure solution pour les moyens de transport, dans ces cas-là, il y a une clé de réduction. Pourquoi Parce que j'avais déterminé un montant maximum de loyer. Donc, j'aurais dit, écoutez, c'est pas compliqué, il faut que ça rentre dedans. Il n'y avait pas 36 solutions soit c'est beaucoup de mètres carrés. et Dans ces cas-là, vous allez loin. Alors, même dans les entreprises où il y a beaucoup d'ambassadeurs, etc., il y a beaucoup de radios lavabo. Hein. Michel a écrit dans tel journal interne qu'on cherchait un site francilien. Qu'est-ce que ça veut dire, un site francilien Ça y est, tu vas voir, on est à Bobigny ou je ne sais pas trop où, alors que nous étions Paris 16, hein, entre Yann et Kleber. Tu vas voir, c'est ça. Alors, n'importe quoi, ce n'était pas le sujet. Mais en tout cas, j'avais une clé qui était très confortable pour moi en tant que patron, c'était de dire écoutez, soit c'est la localisation, soit les mètres carrés. Et de toute façon, ça peut pas être les deux, parce que ça rentre pas dans le prix. Et bien là, j'ai eu quand même un net net mouvement d'accélération sur la localisation. Donc du coup, j'ai pu obtenir des clés de réduction de mètres carrés, qui fait qu'il fallait être efficace sur les espaces. Alors à partir de là, ben, c'est sûr qu'on a vite fait la peau à Presque tous les bureaux individuels, pas tous, j'y reviendrai, il y a certains métiers, et non pas certains grades, certains métiers qui ont besoin, euh, pour des raisons de confidentialité, d'avoir des bureaux individuels, mais finalement on en a très peu, on en a quatre, donc euh, c'est pas beaucoup.
0: Qu -ce Quels qu sont les métiers qui euh, ont euh, nécessité d'avoir des bureaux individuels
1: DRH effectivement, la, la DRH euh, donc, euh, a un bureau beaucoup plus petit que le bureau euh, qui était le sien avant euh, donc c'est un bureau, c'est pas réservable par une autre personne qu'elle, donc effectivement il y a elle. Le responsable technique au niveau euh, DSI, parce qu'il a beaucoup de matériel avec lui et qu'il va pas courir sans arrêt pour aller chercher euh, son PC à démonter et puis ça vaut de l'argent donc effectivement, donc, euh, ça a vraiment rien à voir avec le grade hein, parce que c'est vraiment le DSI n'a pas de bureau, par contre son adjoint lui en a un euh, donc, on est vraiment sur des trucs. Et puis, on a créé quelque chose concernant le président et le directeur général, c'est-à-dire que c'est des zones pour une personne qui sont... Alors, moi, j'ai un président euh, donc, qui, effectivement, n'est pas un salarié, ne l'a jamais été. Je ne vais pas lui demander non plus la lune, mais simplement, euh, quand il est là, il est prioritaire dans une zone qui est en fait un, un bureau amélioré, un bureau un peu plus joli, qui nous sert de bureau de réception donc il est là-dedans et quand il n'est pas là, n'importe qui peut y aller donc c'est admettre qu'il y a un statut et le directeur général fonctionne pareil si je veux, euh, si je veux me mettre ailleurs je me mets ailleurs, par exemple aujourd'hui je suis en télétravail j'ai donc, parce qu'il fallait s'équiper, j'ai un outil auquel tout le monde accède, hein, sur son smartphone ou sur euh, ses jouxteurs pour ne pas le pour ne pas le citer, qui permet de voir le site et qui a réservé Moi, quand je suis là, je réserve. Et en règle générale, ce que je réserve, c'est toujours le même bureau. Mais quand je ne suis pas là, j'indique que la zone est libre. Donc aujourd'hui, je ne suis pas allé vérifier, mais aujourd'hui, il est très probable qu'il y ait quelqu'un euh, dans le bureau où je suis
0: d'habitude. Voilà. Est-ce que les gens osent réserver le bureau qui est habituellement occupé par le DG Aucun problème, d'autant que ce bureau n'a
1: aucun signe distinctif, puisque l'une des règles, c'est que désormais, c'est comme à la piscine, on a un casier où on mène aux effets personnels. Donc moi, dans les effets personnels, il y a aussi une partie de mon matériel, c'est-à-dire que j'ai un casque personnel, j'ai une autre tablette, une surface que je laisse au bureau, puisque j'ai mon iPad dans mon sac tous les jours. Donc effectivement, tout ça, je le laisse dans mon casier, avec, avec je suis un grand buveur de thé, donc avec tout mon matériel, etc., tout ça, c'est dans mon casier, c'est pas dans le bureau. Si tu rentres dans ce bureau-là, eh ben, il n'y a rien. Il n'y a que des choses qui appartiennent à tout le monde, c'est-à-dire un pot de crayon, de stylo, euh, des choses comme ça, mais il n'y a absolument rien qui est à moi. D'accord. Voilà, et le, le principe du clean desk est un élément qui va avec la fin des bureaux individuels. N'importe qui doit pouvoir rentrer dans un bureau ici installé et laisser ce bureau dans l'état dans lequel il l'a trouvé, c'est-à-dire vide, sinon ça ne fonctionne pas.
0: Et euh, qu'est-ce que tu réponds à un salarié qui pourrait se dire, euh, ben finalement, on devient des numéros, on devient... Euh, euh, tout ça est, est très aseptisé et, et finalement, euh, on n'est plus vraiment reconnu pour la personne qu'on est.
1: Oh, c'est on ne pas sceptisé du tout, il faudrait que tu vois les locaux. Je veux dire, euh, honnêtement, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir faire des locaux très sympas, très accueillants, avec des tas de zones, de, je dirais, d'animation, des tas de zones de confort, des canapés, euh, des tas d'événements qui, désormais, sont facilement partagés. Quand on met des règles de vie qui consistent à vouloir absolument le plus possible regrouper les gens, c'est ce qu'on a fait, eh bien, euh, forcément, il faut donner des, des, des gages en face. Moi les ambassadeurs ont proposé qu'il soit interdit qu'il y ait des machines à café partout. Ce qu'on faisait avant dans les bureaux individuels, parce que sinon, c'est le bazar. Là, ça veut dire que c'est les gens qui amenaient leurs capsules de café tout ça. Ben, d'accord. Moi, en contrepartie, je finance les équipements et j'offre le café à tout le monde. Ça, c'est des choses que je ne faisais pas avant. Donc, c'est très accueillant. Euh, très honnêtement, il euh, y a des tas d'endroits où les gens se mettent et c'est très drôle de voir comme les gens s'approprient très vite les locaux. Il euh, y a des gens qui s'amènent avec leur portable et qui bossent dans qu'on appelle la cuisine, enfin, elle est pas mal la cuisine il euh, y a des gens qui sont au fond d'un canapé parce qu'ils ont reçu quelqu'un d'extérieur et ils discutent là-bas ils sont juste en train de faire une réunion il y a des gens qui sont dans une silent zone parce qu'ils ont euh, donc une zone où on ne prend pas ça, enfin, de toute façon on ne prend nulle part les appels, il y a des cabines pour ça euh, donc à un endroit simplement où euh, on ne fait pas de bruit du tout parce que c'est pour les gens qui ont besoin d'être euh, au calme et d'écrire de, pendant deux heures par exemple etc etc on n'a pas besoin finalement de leur dire trop faites ci, faites ça, on leur rappelle rapidement les règles communes que tout le monde a acceptées, si elles ne sont pas respectées c'est normal, mais autrement il faut laisser faire les gens et très, très honnêtement il y a une appropriation ultra rapide et il y a des modes d'utilisation qui sont que finalement on ne les avait même pas imaginés quand on a défini les conditions de vie parce que bah, les gens sont aussi astucieux et on s'aperçoit que c'est plus simple de faire comme ça ce sont leurs locaux parce qu'on leur a bien fait comprendre que c'était à eux et, et c'est vrai puisqu'ils ont participé au choix aux ambiances, aux couleurs à la disposition, tout ça a été
0: collectivisé et ça n'a pas coûté plus cher comment c'est organisé euh, l'aménagement C'est-à-dire, qui a décidé de l'aménagement des locaux euh, tels qu'ils sont Alors, on a
1: le comité projet, c'est celui qui bosse sur tout le projet dans toutes ses, euh, ses caractéristiques. Donc, c'est ce petit groupe du début qui s'est visité tous les sites, qui, on avait dit, a sélectionné les deux meilleurs qui, eux, ensuite étaient vus par tout le monde, on a demandé l'avis de tout le monde, et ensuite, même chose, il s'est tapé toutes les variantes d'aménagement possibles, parce que, bon, il y a des endroits... Alors, d'abord, il fallait choisir l'architecture. Ce qui a été choisi, c'est du flex par territoire. C'est-à-dire que chaque direction a sa zone, mais à l'intérieur de la zone, il n'y a pas de place réservée. On peut simplement dire, je suis là, puis aujourd'hui je me suis mis là, aujourd'hui je me suis mis là, aujourd'hui je me suis mis là. Quand une zone est pleine, s'il y a de la place dans une autre zone, on sort de la zone. Encore une fois, il n'y a pas de mur de Berlin à l'intérieur. Et puis ensuite, il y a toutes les zones communes qui ne sont pas réservables, qui sont des zones qui sont aussi bien des zones de détente que des zones de travail. Ça, c'est ce qui a été choisi. Donc, proposition du comité projet, d'abord au comité de direction, qui, lui, regarde plutôt les contraintes technique, euh, ça rentre bien dans les cadres, c'est bien dans le budget qu'on avait dit, bon, il n'y a pas de problème. J'ai des élus, il ne faut pas les oublier, donc à un moment donné, il faut quand même que je montre aux élus, euh, même si ce n'est pas eux qui vont y travailler ce que ça donne, euh, dans une mutuelle, c'est important. Et puis, ben, les ambassadeurs. Les ambassadeurs, effectivement, complètent finalement ce qu'on a dit. Une fois qu'on a un environnement, alors, c'est là que la communication interne était importante, c'est que dans un projet long, il faut tenir les gens au courant, parce que sinon, ils commencent à fantasmer parce qu'ils ne savent pas. À partir de là, ben, ce qui est très sympa aujourd'hui, c'est qu'on faisait des teasings, on faisait des petits films, on faisait des comptes rendus de visites de sites. Donc les gens, ils ont assisté à un reportage permanent sur la nouvelle Médicis. Euh, C'était facile de leur mettre tout à la bouche sur, euh, attention, demain, sur, sur l'intranet, ne ratez pas euh, la nouvelle vidéo sur euh, les nouveaux projets d'aménagement. On leur a gardé quand même des éléments de surprise parce qu'on voulait quand même qu'à un moment donné, euh, surtout qu'on a, on a emménagé fin novembre, donc il y a un effet un peu Noël, en disant « Attendez, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est vraiment très beau, et euh, on est sûr que ça va vous plaire. » Donc, il y a quand même une partie des salariés, tous ceux qui n'étaient pas ambassadeurs, tout ça, bah, tout le monde a joué le jeu. À un moment donné, on n'a plus montré. Il eu, euh, bon, En fait, euh, on n'a plus montré à partir d'octobre, parce qu'en octobre-novembre, on a aménagé l'étage. Donc là, on n'a plus montré. Il y a seulement le comité projet et les ambassadeurs qui étaient au courant. Et donc, ça veut dire qu'il y avait 20 personnes qui étaient au courant sur 55. Et puis, ben, un jour, on a dit à tout le monde pas de télétravail aujourd'hui, vous êtes tous sur le nouveau site. On D'abord, pas une visite de quartier, parce qu'on changeait de quartier. Ça chez moi, c'est le CSE qui s'occupe de tout ça, c'est ça qui est formidable. Ils avaient trouvé une troupe de comédiens qui leur racontaient le 17 e arrondissement, puisqu'on est passé du 16 au 17, donc vous voyez que c'est pas, pas le bagne. Hein. Et euh, on est à côté du Parc Monceau, et ensuite, on est enfin rentré dans les locaux, et, et là, là, on a su que ça allait bien se passer. Quoi. Il faudrait surveiller... Et deux ou trois qui vraiment, euh, on le sait, sur ça comme sur autre chose, ils ont du mal à s'adapter, mais ils sont pas de mauvaise volonté. Ok, c'est ce qu'on continue à faire, mais voilà. C'est comme ça que ça s'est passé, et c'est ça les grandes séquences de la construction finalement d'un site.
0: J'avais une question tout à l'heure, tu disais que c'était un projet qui a duré un an et demi. Ouais. Euh, L'objectif que tu t'étais fixé, ou que vous, vous étiez fixé, euh, au sein du comité de direction ou avec les élus, c'était quel délai On avait l'immense chance de ne pas être pressé. Euh,
1: on savait qu'on vendrait notre immeuble on savait que c'est un très bel immeuble que depuis le temps qu'on le possédait et on connaît suffisamment le marché immobilier que ça serait une opération très très intéressante et très lucrative pour la mutuelle donc c'était pas gênant euh, on était dans le confort, très honnêtement tout le monde n'est pas dans ce cas là, j'en suis extrêmement conscient mais moi je ne peux que raconter mon histoire à moi donc c'était celle-là donc j'avais du temps J'avais du temps. Je j'avais posé dès le début mes limites budgétaires et c'est finalement le plus important donc sur les sous j'étais tranquille parce que je savais qu'il n'y aurait pas de dérapage possible et il n'y en a pas eu du tout, donc c'est ça aussi qui est la réussite du projet, hein, très honnêtement allez y si, j'ai eu 2% euh, 2% de problèmes techniques en fait qui n'en a pas, mais voilà en dehors de ça on n'a absolument pas dérivé mais j'avais du temps à un moment donné, il a fallu quand même choisir une période qui correspondrait au, au rythme professionnel d'une assurance comme la nôtre. Donc il ne faut pas sortir, bon évidemment, euh, on arrive en novembre, déjà ça grasse un petit peu sur euh, tous, les, tous les gens du chiffre, il ne fallait pas sortir en clôture comptable, il ne fallait pas aménager en clôture comptable, tout ça. Un déménagement, quand on est depuis 20 ans au même endroit, c'est une sacrée aventure. On en a profité pour faire, euh, je, je dirais vraiment, un tri. Euh, énorme, l'idée c'était clairement de ne pas amener des trucs qui ne servaient à rien dans un endroit où on aurait beaucoup moins de place donc ça aussi je dirais quitter un site c'est un vrai projet dans le projet euh, ça ça a été quand même une phase très importante aussi, à partir de là bah, les gens ensuite ont fait leur carton sachant qu'il y avait très peu de cartons à la fin hein, et, et tout ça a été transporté du jour au lendemain sur le nouveau site et, et on a eu alors voilà le, une dérive, une seule on a eu 15 jours où on a dû mettre effectivement les gens en télétravail. Pourquoi Tout simplement parce qu'Orange ne peut pas travailler plus vite que la lumière et on n'avait pas d'Internet sur le site. Donc seuls les gens qui avaient un téléphone professionnel donc qui pouvaient faire un partage de connexion étaient sur le site, donc tout le comité de direction par exemple. Nous on a été tout de suite sur le site. Mais il y a eu 15 jours où ensuite on a dit aux salariés c'est bon, on a enfin de quoi travailler comme il faut, donc, donc vous pouvez venir. Et, et, et début décembre, donc début décembre 2022, tout le monde
0: est arrivé. Et est-ce qu'il euh, y a eu un travail de, de numérisation, de, de, on va dire de gestion électronique des documents en parallèle de ce projet Alors on a une GED
1: depuis longtemps, le problème c'était pas ça. Le problème c'était par contre qu'il nous restait dans les stocks beaucoup de documents qui correspondaient à l'avant-GED, donc des vieux nanars, et avec RGPD, euh, on se doute bien qu'on qu avait aussi une superbe occasion de terminer parce que les flux, ils étaient rgp sans problème, et les stocks, il valait mieux, je dirais, que la CNIL ne vienne pas tout de suite. Donc le déménagement est une superbe occasion pour achever la mise aux normes réglementaires, et, et, et on s'en est pas privé. Donc à partir de là, effectivement, c'est pour ça que je dis que le déménagement, quand on est une entreprise, quand on est assureur, c'est une sacrée aventure, surtout quand on est là depuis longtemps, ça a été un très très gros travail d'en finir avec un site, pour arriver, pas les mains dans les poches, mais presque, sur le nouveau site finalement, on avait peut-être 10% de ce qu'on avait avant.
0: Vous dites que vous avez été accompagné, euh, ouais. donc j'ai compris que c'était un accompagnement plutôt sur le volet aménagement des locaux, le, un, un volet très technique. Est-ce que vous avez eu aussi un accompagnement sur justement la question de la conduite du changement, l'accompagnement la, la, des équipes, le volet plus, on va dire, humain, qui va travailler sur les aspects psychologiques
1: Alors, je le disais tout à l'heure, Aujourd'hui, d'aménagement, on a très bien compris, et ils sont clairement remontés très, très je dirais, à la source, ont très bien compris que l'aménagement aujourd'hui, pour une entreprise, c'est une dimension globale. Donc, elle propose tout. Elle propose de la conduite de changement, elle propose de l'aménagement technique, et c'est à nous de choisir. Donc, on a choisi, partout, on a choisi d'internaliser les choses qu'on avait le sentiment de savoir faire ou qu'on avait envie de faire, parce qu'il ne faut pas se priver aussi. Le projet d'entreprise, c'est une question d'envie. Ce n'est pas une faute professionnelle de se faire plaisir. Il ne faut pas non plus prendre des risques inconsidérés, mais il y a des choses qu'on avait envie de faire, notamment, notamment en communication interne. Et puis, il y a des choses où, justement, quand c'était faire prendre conscience aux gens, où là, il fallait absolument qu'on s'appuie sur une expertise externe. Donc, faire comprendre ce que sont devenus des bureaux d'entreprise aujourd'hui, ça, on s'est appuyé sur une expertise externe. Il fallait qu'on fasse atterrir tout le monde sur ce qui s'était passé pendant 20 ans. Et là, il faut le manger quand même, le truc, hein, parce qu'effectivement, c'est plus du tout la même chose. C'est là qu'on s'est notamment approprié, parce qu'on a démystifié la notion de flex, qui faisait peur à tout le monde au début parce que, encore une fois, elle était mal maîtrisée. Et encore une fois, parce qu'elle n'a pas été présentée dans le cadre d'une bien-pensance, mais elle a été présentée comme un outil parmi d'autres. C'est tout. Et de fait, donc, choisir un taux de flex, c'est, bah, forcément, dire et accepter que, tout le monde ne peut pas être sur le site en même temps, tout simplement parce qu'il n'y a plus autant. Alors, il y a suffisamment de postures de travail, mais il y a moins de postes. C'est-à-dire qu'une posture de travail, c'est par exemple quelqu'un qui va se mettre dans une salle de réunion s'il y a trop, euh, si tous les postes sont occupés. Un poste de travail, c'est l'endroit où je travaille. La posture de travail, c'est effectivement plutôt un élément collectif. Donc, du coup, avec le télétravail, on se dit « Mais ça sert à rien de faire un site pour 100% des collaborateurs présents, puisque ça n'arrive jamais. » Et on, on voyait bien qu'au maximum, au grand maximum, on avait 30 personnes sur les 55 en même temps sur le site. Ils étaient plus nombreux quand on leur demandait de venir. Mais autrement, c'était notre maximum, mais qui avait même des faux, il y en avait 10. Donc nous, on a pris un flex à 0,7, ce qui est un flex très confortable. Euh, les flex agressifs sont à 0,5. Voilà, je veux dire, mais la détermination du taux de flex, là, on a été clairement assisté.
0: Qu'est-ce que tu appelles le taux de flex Le taux de flex,
1: c'est effectivement le fait que tu as un espace, quand je dis 0,7, et eh bien par rapport au nombre de salariés, ça correspond que 70% de l'effectif. Donc tu as bien compris qu'il y en a une partie qui, s'ils euh, viennent aussi, ben, ils vont devoir se mettre dans des salles de réunion ou dans la zone commune ou dans des canapés ou dans des... Euh, voilà, c'est simplement prendre, en, en, je veux dire, dimensionner ce que tu proposes comme locaux à la pratique de télétravail et à la réalité du présentiel d'une équipe. Donc, tu as différentes haute flex, plus ou moins agressifs. Nous, on avait la chance de pouvoir le choisir. On a pratiqué une vraie réduction, mais une réduction qui aurait pu être beaucoup plus agressive. On ne l'a pas fait. Donc, euh, du coup, il faut être, comme on n'avait pas pour autant plus de mètres carrés, il faut être d'autant plus ingénieux dans l'aménagement. Et c'est là qu'on a absolument besoin de professionnels. Donc, il est bien entendu que toute cette phase-là, c'est un travail d'architecte. Et ce sont les architectes de l'agence qui nous proposaient, en permanence, des configurations, en disant, alors, par rapport à ça, on pourrait tourner comme ça, là on pourrait faire une zone à 4, là on pourrait faire une zone à 2, on va rajouter une cabine ici parce que d'après ce que j'ai compris, ça va être le territoire de telle direction il y a quand même pas mal de gens qui ont des coups de fil il faut pas qu'ils fassent euh, 50 mètres pour aller passer leur coup de fil, donc là il va juste se lever, aller s'enfermer dans le machin qui est juste à côté, il pourra brailler tout ce qu'il veut en passant son coup de fil, personne va l'entendre et ensuite il va revenir euh, refaire ce qu'il faisait, donc il fallait sans arrêt rechanger les trucs, je sais pas combien de versions de, cette, de cet étage on a une bonne trentaine, je pense, une bonne trentaine. À un moment donné, on s'est dit on ne touche plus rien, parce que ça semblait fonctionner dans tous les sens.
0: et Justement, c'est effectivement jusqu'où on va dans l'aménagement, dans l'ajustement, et, et à quel moment on se dit, bon bah stop, on, on arrête là. là. Ça
1: peut aller loin, ça peut aller loin, parce que d'abord, il y a des trucs super sympas qui sont proposés aujourd'hui. C'est là qu'il faut aller sur les showrooms, c'est exceptionnel. On ne se rend pas compte à quel point la technologie va vite. Et on pensait qu'on était moderne, mais on est complètement, je veux dire, dépassé quand on voit des lumières qui s'allument et qui s'éteignent automatiquement, qui font passer le Wi-Fi en même temps. Voilà, moi je ne savais même pas que le Wi-Fi pouvait passer par la lumière, euh, oui, mais du coup, il <rire> y a des trucs qui sont rigolos c'est bien d'avoir son portable qui est connecté à la lumière, sauf que quand on fout son portable dans sa poche, il a plus de lumière. <rire> Donc, il n'y a plus d'Internet, sauf que, etc., etc. Donc, il y a quand même des petits euh, inconvénients. Mais c'est, voilà, il faut, je dirais, avoir des partenaires euh, techniques, technologiques. Enfin, on, on peut... On a des murs intelligents, on a des paperboards intelligents. Il, il faut prendre la dimension de ce que la technologie propose. Il ne faut pas non plus... Enfin, euh, c'est pas la liste du Père Noël. Il ne faut pas acheter des trucs qui ne nous serviront pas. D'abord parce que ça coûte cher, et puis ensuite, à la fin, ça ne sert à rien. Euh, moi, j'ai vu des tapisseries intelligentes, enfin des peintures intelligentes. On écrit sur les murs. Si c'est ton truc, tu écris sur les murs, hein, euh, avec ton écriture. Et puis, à un moment donné, tu appuies sur euh, l'endroit où te dis d'appuyer. En fait, c'est le, le bouton « on » et ça envoie ça sur, la, sur ta messagerie euh, puisque tu avais rentré ton adresse dessus euh, si tu veux tu peux travailler comme ça euh, s'il y a des gens qui ont envie de travailler les pieds en l'air la tête en bas c'est leur problème c'est possible etc 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 donc il faut trouver ce qui est son truc, ce qui est notre truc voilà. et, et ça c'est pas si facile parce que faut déjà prendre en compte tout ce qui existe et tout le monde n'a pas la tête dans la tech toute la journée et ensuite il faut faire un choix Alors, on est un peu saoulé quand on rentre d'un showroom on se dit moi je sais plus comment il faut travailler, je sais plus comment je vais et internet, euh, voilà, je veux dire on est dans des, aujourd'hui on n'a que des bureaux techniques, il n'y a plus une prise de courant sur des plaintes, c'est fini ça, euh, tout est remonté le long du pied du bureau et on a une petite trappe et on a juste une petite station d'accueil minuscule c'est là qu'on branche tout, c'est là qu'on a tout d'un seul coup, euh, le courant, l'internet etc, etc, bon il faut faire ce genre de choix et ça peut être ça peut aller bien plus loin, donc c'est pour une entreprise qui déménage souvent, je pense qu'elle a eu souvent, elle aura été moins dépaysée que nous. Nous, ça fait depuis 2004 qu'on n'avait pas bougé, à un moment où la technologie a énormément évolué et où le nomadisme informatique a fait un bond formidable. Ben, il fallait vraiment qu'on prenne la dimension du monde extérieur.
0: Et comment tu fais pour t'assurer que l'évolution, on va dire le rythme d'évolution de la technologie, elle soit raccord avec l'évolution du rythme humain, qui est quand même beaucoup moins rapide que la technologie
1: Alors, on est quand même sur une technologie facilitante. C'est-à-dire que, grosso modo, le message aujourd'hui,
0: c'est de dire « t'as rien à faire, tu rentres avec ton PC portable, t'es déjà connecté ». Voilà, il t'a reconnu.
1: Donc, euh, c'est bon. Voilà. Alors, à moins d'être parano des ondes et des, et des traces que tu peux laisser à droite ou à gauche, à ah, ça, il faut aussi penser qu'un wifi, ça laisse des traces. Hein. Donc, euh, l'utilisation personnelle, c'est dans le règlement intérieur, on le dit, mais enfin, bon, faut pas l'oublier. Donc, déjà, tu arrives, arrives à faire. Tu as ce que tu veux, tu as un territoire, tu peux être à l'extérieur, tu peux travailler comme ci, comme ça. Euh, tu as envie de bruit, tu pas envie de bruit, tu as envie de voir les gens, tu n'as pas envie de voir les gens. C'est quand même très facilitant. Donc, ça, je pense que le problème de la technologie, pour quelqu'un qui aurait un petit peu de mal à s'adapter, T-C- de passer de son poste fixe à un, à un tout petit portable, et de se dire « Non mais attends, c'est pas grave d'avoir un tout petit portable, parce que de toute façon, pour prendre des notes, c'est pas grave. Bah oui, mais moi je fais des PowerPoints. Mais pourquoi tu le fais sur ton tout petit portable Si, si tu as un PowerPoint à faire, eh ben écoute, as des grands écrans, là, tu connectes ton portable au grand écran, et tu vas voir que ta, ta souris, quand tu la bouches sur ton petit portable, elle se réplique sur le grand écran. Et c'est sur le grand écran que tu vas pouvoir faire ton PowerPoint. Euh, donc c'est plus ça la difficulté, c'est de comprendre comment je dois travailler maintenant pour faire mes différentes tâches. Parce qu'avant, je faisais tout au même endroit et généralement que même outil, et bien ça c'est fini.
0: Et est-ce que tu as, est-ce que vous avez du coup mis en place des systèmes de formation pour développer les compétences techniques, informatiques de tes collaborateurs
1: Alors oui, déjà quand on prend en main Quelque chose de nouveau, il faut absolument déjà euh, qu'il y ait des formations. Alors, ces formations, elles sont soit internes ou externes, ça dépend. Sur certains matériels, c'est devenu tellement simple que, très honnêtement, euh, les gars d'Orange, par exemple, euh, je reviendrai, parce qu'en en fait, moi, quand j'arrive dans une salle, j'ai un écran avec un câble 3C, le même qui est sur le téléphone portable, si tu n'as pas un Apple, et, et bien, bah, il suffit que je branche le câble 3C sur euh, mon PC portable, et tac, tout de suite, j'ai euh, mon bureau qui est euh, sur le grand écran. Il n'y a rien à faire d'autre, donc ça va très vite. Ensuite, tu lances en Teams tu ce que tu veux, t'as ta visio euh, voilà, point. Il n'y a que ça à faire, c'est très simple. Euh, le son n'est plus un problème, il y a des pieuvres partout au milieu des tables, donc euh, tout est sonorisé en permanence, etc, etc. Bon, quand même c'est très facilitant, il y a une prise en main et une assistance, c'est ce qu'on a fait, mais ben voilà, alors là par exemple on a un outil euh, où on a fait des formations, l'outil jouxter qui permet effectivement, donc c'est l'outil euh, hein, C'est l'outil de réservation que, 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 que moi j'ai sur mon smartphone maintenant comme, parce que je voulais l'avoir sur mon papain, donc demain je veux réserver une salle de réunion, je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur le jour de demain et je vais dire tiens je vais prendre cette salle et, et du coup elle va arriver sur mon emploi du temps, réservée par Michel Claire. et à partir de là tout le monde va voir que j'ai réservé une salle qui était marquée libre. Si quelqu'un voulait la salle et qu'il l'a pas réservée, ben ça par contre c'est son problème. Hein. Elle est à moi. Voilà. Donc ce genre d'outil, par exemple, il faut que les gens comprennent, voilà, que bon, ça sert à, à, à dire où on est. Alors c'est que du déclaratif, hein, parce qu'on n'a pas le droit évidemment de pister les gens. Donc ça permet de dire où on est et de réserver sa place, une salle de réunion, etc. Par contre, c'est pas l'outil où on pointe. Ah, ça c'est l'outil habituel, je dirais des Donc il faut il faut le dire ça aux gens. Ah ben, maintenant, de toute façon, on voit bien sur jouster si je suis là, si je suis pas là. Donc c'est plus la peine que je pointe. Mais non, ça n'a rien à voir, les gens ont tendance des fois à faire des raccourcis, donc il faut leur expliquer quel outil sert à quoi, voilà il faut leur rappeler, alors très honnêtement nous ça fait depuis lundi qu'on a mis ça en place tu vois Joukster, ça fait depuis lundi qu'il est là moi je ne vois déjà plus personne qui oublie de réserver, tu vois c est, c est, pourtant on vient à peine de le mettre hein. Bon, bah, pff, moi je considère que c'était pas très compliqué je considère qu'à priori ça pose pas de problème
0: et est-ce que euh, vous avez prévu euh, j'allais dire une clause de revoyure c'est-à-dire que euh, là il y a l'effet, youpi c'est super, ce qu'on attend depuis un an et demi, ça y est, on l'a et puis probablement que dans quelques temps, je ne connais pas la durée il euh, y aura un petit retombé de soufflé où les gens vont commencer à avoir de nouveau un esprit assez critique par rapport à des choses qui euh, pourraient être encore mieux. Euh, Est-ce que euh, vous avez prévu euh, voilà, ce, ce, ce petit, euh, cette petite évaluation post-déménagement
1: Alors Les clauses de revoyure sont de toute façon euh, demandées par les prestataires dès lors que tu mets des choses nouvelles en place. Joukster par exemple a clairement dit en mars qu'on fait une clause de revoyure pour être sûr que tout fonctionne comme vous voulez parce que en... En fait, Joukster paramètre exactement selon ce qu'on lui demande. Donc, s'il y a de nouveaux paramétrages à faire, il veulent le savoir. C'est normal. Donc déjà, forcément, avec des outils quand même qui sont très impliquants, le prestataire a tendance à demander la revoyure. Ensuite, bah, du côté des RH comme du côté du CSE, je sais que l'idée, c'est de refaire le point, on va dire, et de vérifier qu'il y a un bon usage des locaux, qu'il y a manifestement des règles de vie qui sont bien comprises, qu'on n'a rien oublié dans les règles de vie, parce que sinon il faudra les compléter, et qu'il n'y a pas d'insatisfaction ou d'incompréhension qui traîne ou nouvelle. Voilà, il peut se passer des choses. Bon, Après tout, euh, il y a des pratiques euh, qu'on n'a peut-être pas repérées qui finissent par euh, détourner euh, l'objet de quelque chose ou qui, qui finissent par créer des incompréhensions en disant bah, y a, des fois, il y a trop de trucs pour obtenir la même chose. Par exemple, pour réserver une salle, je peux le faire par Joukster. Je peux le faire directement par Outlook. Je peux le faire en passant devant la salle parce que si je scanne le, le, le code barre qui est devant la salle, j'accède à cette salle et je peux la réserver. Donc je peux la technologie nous propose plein de moyens en même temps pour réserver une salle. Il bah, y a des gens, ça leur va très bien, il y a des gens, ils sont perdus, ils ne savent plus comment faire. Donc peut-être qu'à un moment donné, abondance de bien nuit et qu'il faudra qu'on ferme une voie de réservation de salle.
0: Et Je m'aperçois que je ne vous ai pas demandé qui a été le pilote
1: du projet C'est moi. Okay. C'est moi parce que c'était trop important pour la boîte, ça engageait euh, des sous, ça engageait euh, tout, c'est-à-dire euh, le management, le, la, la production, la productivité, la, la manière de travailler. Euh, on rate un projet comme ça, on est très abîmé quand même hein. est très abîmé ça n'est pas se planter il ouais, fallait pas se planter on s'est pas planté on avait aussi le luxe d'avoir du temps encore une fois ensuite on a eu ce qu'on voulait c'est-à-dire encore c'est un projet d'entreprise c'est donc un projet global sur trois pieds mise en œuvre de l'accord de télétravail réforme et nomadisme informatique déménagement ces trois euh, sources là se mélangent et au milieu des trois sources il y a la Nouvelle Médicis. Plus un timing à respecter. Non, effectivement, c'est le projet d'une vie.
0: D'une vie d'entreprise ou d'une vie d'homme Une
1: vie, vie d'entreprise, mais d'un autre côté, euh, les vies d'entreprise réussies, euh, réussies consistent quand même à ce que les gens soient impliqués et aient envie de bien faire les choses et, et puis surtout de bien les vivre. Euh, c'est un projet très sympa. Enfin, vraiment, qui a été très sympa à vivre. C'est un projet dont on avait besoin dans l'après-confinement, parce que très fédérateur, c'est des projets porteurs de plaisir, quand on a les moyens de faire les choses, qu'on les avait, mais c'est pas parce qu'on a les moyens qu'on se plante pas, euh, c'est pas suffisant d'avoir des sous. Quand on n'en a pas, c'est très bloquant, hein, j'en suis très conscient. Quand on en a, ça n'est pas suffisant. On peut aboutir à une catastrophe, à un truc nul. De confier ça à quelqu'un d'autre, ça aurait été épique. Honnêtement, j'avais pas, pas envie. Un projet comme ça, pour un dirigeant, bah, bah, on se dame pour le, pour le vivre. On peut passer une vie professionnelle entière sans jamais
0: avoir à gérer ce type de projet. Donc pour toi, c'est euh, une fierté On peut dire ça comme ah Oui, oui c'est une fierté
1: quand je vois les gens. Je vois des gens qui ont toujours fonctionné comme ça. Donc c'est super. Euh, finalement, on ouais. a un très bon, des fois qui ne s'est rien passé. Alors c'est un peu frustrant. Mais c'est la meilleure réussite du projet. Je sais que je n'ai pas le sentiment d'avoir perturbé grand monde, je vois plutôt des gens qui sont contents. Alors ensuite, il y a des, des jours où ça coince un peu, parce que le télétravail, on sait quand même que c'est une histoire de, euh, de mardi et de jeudi. Donc il est sûr que les mardis et les jeudis, c'est là que j'ai le plus de monde sur le site, et que là, il suffit qu'il y en ait un qui oublie de réserver, c'est tout de suite le bazar. Là, il ne faut pas faire de bruit quand on parle entre nous, Il faut parce que c'est ça aussi, je dirais, les espaces plus réduits, euh, c'est qu'il faut respecter les autres. Et, et ça, c'est compliqué dans une entreprise parce qu'on est vraiment à la limite du management. Encore une fois, on hérite des habitus personnels d'un individu, son éducation, euh, son histoire. Par exemple, laisser propre des espaces communs. Euh, dès lors qu'on empêche les gens de manger à leur poste de travail, il faut donc qu'ils viennent manger dans les différentes zones communes très sympas qu'on leur propose. Mais si c'est pour retrouver les couverts du voisin dans l'évier, bah ça c'est très pénible parce que sans arrêt, il a fallu quand même 15 jours, on se les doigts, je pense que c'est bon pour y arriver en expliquant qu'il y a un lave-vaisselle et que ça doit aller dedans. Et au, au début, les gens ne comprennent pas pourquoi les gens n'y pensent pas. Il y a toujours quelqu'un qui dit « mais comment ils font chez eux ?» Et, et c'est là que moi je réponds « mais vous n'en savez rien, chez eux il y a probablement une montagne de vaisselle qui, euh, qui est dans l'évier depuis le lundi. Et donc, ce n'est pas le bon message de leur dire « faites comme chez vous », surtout pas, c'est qu'ici, on fait comme ça. Donc, quand on partage, il faut que le règlement intérieur soit bien pensé et que, par certains côtés, il doit être autoritaire. Donc, il y aura encore des rappels à l'ordre. Ça donne, c'est vrai, l'impression de taper sur les doigts à des gens qui ont des fonctions importantes, qui ne sont pas tout jeunes, qui peuvent pas faire n'importe comment, mais on n'a pas le choix.
0: Quels ont été les messages que tu as passés aux managers de proximité pour qu'eux-mêmes passent aux salariés dans, dans, dans cette conduite de changement
1: Écoutez, euh, écoutez ce qu'on vous dit et écoutez ce qu'on vous dit pas. Alors déjà, ouvrez vos oreilles. Euh, C'est le moment. y si, à un moment, il fallait les ouvrir, c'était là. Il y a des non-dits et des attitudes qui ne trompent pas. Et puis, euh, ceux qui parlent, euh, sont pas toujours les, les plus intéressants. Donc euh, voilà, déjà écoutez. Alors moi j'avais pas mal de paires d'oreilles, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, par, par la hiérarchie, par le CSE. On n'est pas très nombreux, donc ça permet de vite recouper. À partir de là, on, on assure à un moment donné que bon, euh, ça c'est, on entend, c'est bien la vérité. Voilà, il n'y a pas de, de trucs euh, cachés ou il n'y a pas de complot, il n'y a pas de. Pas non plus devenir parano, hein, à un moment donné, euh, euh, c'est quand même des messages assez simples si on le fait comme ça, c'est mieux que si on le fait comme ça. Voilà, grosso modo, vous nous dites oui, vous nous dites non. Le mode participatif, quand même, lève à peu près tous les obstacles. C'est quand même difficile à quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui est contre tout, mais dans un mode participatif, à la fin, il ne peut plus s'exprimer, parce que de toute façon, on lui tend le micro sans arrêt, et il sait très bien qu'il suffit qu'il dise quelque chose pour qu'on l'écoute. Donc, euh, si c'est juste pour euh, j'en pense pas moins et je dis jamais rien, mais je suis contre, à un moment donné, c'est pas une position qui est tenable. Donc, voilà, on, encore une fois, si on est un peu patient, on arrive à vaincre ces positions-là. il enfin, n'y a, a pas de recette miracle. Encore une fois, tout ce que je dis, c'est des problématiques qui se posent dans le management et dans la vie d'entreprise avec ou sans déménagement.
0: – Donc, vous disiez écoutez ce qui est dit et ce qui est non-dit et ouais. associer, on va dire, associer, impliquer. Euh,
1: euh... – Écouter, associer, écouter, associer, écouter, associer. –
0: Mais, je suppose que tous les managers ne sont pas forcément formés à ça, ne sont pas forcément compétents peut-être même dans, dans cette approche on va dire humaine de l'encadrement d'équipe. On a parfois des, des personnes qui sont experts techniques et qui ont progressé, parfois même encadrent leurs anciens collègues, mais ils n'ont pas forcément cette, cette, ces compétences ou ces qualités humaines spontanément. Comment vous avez réussi à accompagner les managers
1: Bon, D'abord, on fait avec ce qu'on a au moment où on le fait. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui n'a que des spécialistes de management dans sa hiérarchie, avec tout le monde qui est formé en permanence sur, sur, je dirais, toutes les techniques qui vont bien. Donc, il est bien entendu que dans mes oreilles disponibles, j'en ai 30 de plus ou moins bien, il y a des oreilles plus ou moins grandes, il y a des biais cognitifs dans tous les sens. Bah oui, je le sais. Bon, bah je fais avec. Euh, Moi-même j'en ai, donc euh, je ne vais pas non plus demander aux autres d'être plus parfait que moi. Bah, C'est une aventure humaine, il hein, n'y a, a que des monsieur Jourdain, il y en a plein qui font de la prose sans le savoir, donc euh, bon... Voilà, euh, je dirais, rien de spécial par rapport à une situation euh, hors déménagement euh, nouvelle. Euh, ouvrez vos oreilles en permanence pour savoir si les gens bossent bien, si les gens euh, ont des problèmes ou non pas. J'avais ce genre de conversation ce matin sur des gens qui se cravent actuellement sur des sur des process où il y a énormément de travail et pas mal de stress. Bah oui, genre, voilà, bah J'ai une adjointe qui est toute bloquée aujourd'hui. Bah, Tout bloquée, on sait ce que ça veut dire. Le corps, il s'exprime à un moment donné. Donc, euh, bah, je dis à sa responsable... Euh, Parles-en au RH, mais elle le fait demain. Bah, la RH, pas non plus, je dirais, euh, oui, c'est son métier, voilà, maintenant, euh, c'est pas facile pour elle non plus. Bon, ce genre de situation, on les connaît, euh, voilà, on espère pas faire d'erreur. En tout cas, avec un maximum de bonnes intentions, on a quand même moins de chances d'en faire. Parce que, bon, les gens qui veulent rien entendre, ça existe aussi. Hein. Euh, et surtout, des gens qui veulent rien voir, c'est tellement plus simple. Il ne faut pas non plus faire que ça. À un moment donné, euh, on va passer notre temps à écouter euh, tout et n'importe quoi, euh, mais en tout cas, il faut le faire. Voilà, il faut le faire, avec la qualité d'écoute qu'on a, avec les erreurs qu'on fera, bah oui, de toute façon euh, toutes les erreurs qui sont faites euh, dans la boîte, il y a un seul responsable, c'est moi hein, je veux pas trop donc euh, c'est simple comme principe, hein. de toute façon si ça marche c'est grâce à mes collègues, si ça marche pas c'est de ma faute, donc euh, j'avais qu'à organiser les choses différemment, et puis c'est tout
0: mais ça, bah, je dirais si on n'accepte pas ça, il faut faire notre métier hein. Oui, complètement, je, je te rejoins complètement. Aujourd'hui, les enjeux euh, de Médicis c'est quoi Maintenant, Une fois qu'on a réussi à passer justement euh, cette étape majeure dans, dans une vie d'entreprise, tu le disais tout à l'heure, comment on réussit à, à maintenir la stimulation, l'envie, alors que ce projet est derrière soi bah, On a fait tout ça pour encore
1: mieux travailler, pour être encore plus productif. Il hein. ne faut quand même pas oublier que c'est quand même pour ça qu'on vient, euh, qu vient au bureau. Encore une fois, qu'il y ait des espaces agréables, c'est un élément... Euh, du contrat social entre l'employeur et ses salariés. Et c'est rien d'autre. Il ne faut pas tomber, je dirais, dans, dans les modes ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est tout. Moi, j'ai la prétention d'avoir pro une proposition professionnelle qui est honnête qui me permet de proposer quelque chose qui fonctionne aux salariés que j'ai déjà et qui me permet de proposer un cadre attractif aux salariés que je n'ai pas encore. Il faut, poser, il faut penser recrutement aussi. Il faut aussi se dire qu'on doit attirer.
0: Est-ce que ce projet d'entreprise impacte le profil des... Euh prochain salariés de Médicis.
1: Et c'est là l'importance des RH intégrés à ce genre de projet. Il a été fait pour nous permettre de recruter. On est une entreprise d'Île-de-France. On a la démographie classique, c'est-à-dire que les gens qui sont vieux en entreprise, c'est-à-dire moi, qui sont jeunes pour la retraite, ça on l'a compris hier, mais qui sont vieux en entreprise, donc ce qu'on appelle des seniors, on en a. Et ils occupent généralement les postes les plus élevés, que ça soit des hommes ou des femmes. Donc demain j'aurai besoin de jeunes. J'aurais besoin de personnes qui ont entre 25 ans et 35 ans. En Ile-de-France, déjà, pas de télétravail, pas de nomatisme, c'est nos, ouais. ils ne viendront pas. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est tout, c'est comme ça, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est comme ça. À un moment donné, ce n'est pas moi qui fais le marché du travail. Il faut avoir quelque chose à proposer, sur le fond et sur la forme. Encore une fois, il ne faut pas les prendre pour des andouilles. mais les... cette génération-là ne vient pas pour jouer au baby-foot au bureau. Il faut arrêter ce genre de conneries, ce n'est pas vrai. Par contre, c'est vrai. Des vieux, des vieux barbeaux comme moi peuvent se dire, bah, tu vois, moi, ce genre de questions-là ou ce genre d'exigences, à l'âge qu'ils ont, tu n'aurais même pas imaginé me poser ce genre de questions. Bah oui, mais moi, je oh, représente le passé. Bah, donc De toute façon, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne répond jamais rien ou qu'on prend n'importe quoi ou qu'on fasse la course à la surenchère. Moi, je dis simplement que j'ai une offre de travail moderne. Et ça, à l'occasion d'un déménagement, il ne faut pas se rater. Elle est souple parce que les horaires, effectivement, sont mobiles. Il y a du télétravail qu'on a choisi à tel niveau. Pas moins, pas plus. Il y a des outils qui fonctionnent partout. Et il y a des équipements collectifs qui sont proposés, qui permettent toutes les postures de travail dont l'entreprise a besoin. Donc, bah, je dis bienvenue. Voilà. Moi, j'ai besoin de recruter quelqu'un demain. Je sais que je peux défendre une proposition qui tient la route. Parce que lorsqu'on a réaménagé nos locaux, réorganisé notre manière de travailler, on a tenu compte de notre géographie, on est en Ile-de-France, donc il y a des gens qui changent d'emploi pour changer de ligne de métro. C'est comme ça. On a affaire à des gens entre 25 et 35 ans qui font 10 métiers dans leur vie, qui viennent pour de l'argent mais pas que, qui restent éventuellement même s'il y en a moins. J'ai des exemples en entreprise de gens qui gagneraient plus ailleurs, mais qui sont finalement restés chez moi. Pourquoi Parce que avant ou après le déménagement, je propose des métiers et pas des emplois. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on a tendance, la différence entre les deux, on a tendance à penser qu'elle est que sémantique alors qu'elle est essentielle.
0: Alors, quelle différence tu fais entre métier et emploi
1: Un métier, c'est une expertise, c'est une ligne qu'on mettra sur un CV. C'est une valorisation personnelle, qu'on ait des diplômes ou pas. L'entreprise doit offrir des possibilités de progression, de formation. Pas seulement euh, écrit comme ça pour la Frim. il faut le prouver. Euh, voilà, je veux dire, euh, des gens, des... quelqu'un est parti, Alors, regardons déjà qui on a dans l'entreprise. La promotion interne, c'est généralement un des premiers vecteurs de bonne santé d'une entreprise. Euh, arrêtons de tout, toujours d'abord regarder à l'extérieur. On a peut-être une personne là qui est prête à, à tout déchirer si on lui propose autre chose. Euh, donc déjà, il y a ça. Bon, c'est possible, c'est pas possible. Si c'est pas possible, on va aller chercher, effectivement. On va faire son mercato et on va voir. Suivant l'entreprise qu'on est, on est plus ou moins séduisant. Moi, je suis une petite entreprise. Donc c'est pas moi qui fais le prix du marché. Hein. Euh, le groupe Malakoff Fumanis, avec ses 12 000 salariés, fait le prix du marché. La petite Médicis qui est à l'intérieur, mais qui est restée sa propre employeur, ne fait pas le prix du marché. Donc je le subis. Pour ça, j'ai pas le choix. Ensuite, là où j'ai le choix, c'est que je, je maîtrise par contre tout le reste. Quel métier je propose Quelle expertise il va acquérir chez moi Dans quelles conditions il va travailler Voilà ce que je peux dire, moi, à un salarié. Il y en a d'autres qui peuvent dire ça aussi. Bien sûr, heureusement. Mais je pense qu'une entreprise va pouvoir dire ça. Ensuite, il y a la stratégie. Moi, je cherche à fidéliser. Je suis une PME, j'ai pas le temps ni les moyens de passer mon temps à former et reformer. Pour qu'un salarié, surtout si je recrute un jeune, soit opérationnel, c'est 6 à 18 mois. C'est beaucoup d'argent dépensé s'il se barre euh, au bout de 18 mois. Pour moi, euh, c'est euh, bah, une non-rentabilité absolue. Pour moi, je cherche plutôt à fidéliser. Pour fidéliser, c'est le management qui va permettre de fidéliser, c'est sûr, euh, des responsabilités, une capacité à écouter, ce qui ne veut pas dire que encore une fois, les gens qui écoutent doivent décider. Euh, les gens attendent de moi, ou apprécient peut-être que je les écoute, mais ils attendent surtout que je décide. Et je ne serais pas respecté si je n'étais pas identifié comme un décideur. Euh, c'est mon métier. Donc moi, je prends des décisions. Je leur dis toujours, je ne fais que ça. Les experts, c'est vous. Moi, je prends dix décisions. S'il y en a cinq bonnes, trois potables et deux pourries, ça ne sera pas une mauvaise journée. Donc c'est comme ça. Je ne suis pas infaillible, je suis pas... Mais c'est la vie d'un patron, ça. Je, je pense, j'espère qu'il la comprenne cette réalité. S'il y a eu une mauvaise décision, c'est peut-être parce que je n'étais pas en forme, mais c'est aussi peut-être parce que c'était mal expertisé et qu'on a mal fonctionné ensemble. De toute façon, le responsable, c'est moi, donc il n'y a pas de débat, ce n'est pas la question. Mais voilà, je veux dire, c'est le management qui permet tout ça. Mais quand on déménage, à cette occasion-là, on se redonne de nouvelles cartouches sur quelles conditions de travail je propose. Aujourd'hui... Il faut proposer des choses qui aient du sens, de l'architecture des locaux au contenu du métier. Il y a une GPEC, c'est pas euh, juste un truc euh, d'inventaire de métier qui a été fait un jour par un DRH et qui a pris la poussière depuis. Euh, il y a des, des contenus de postes, il y a des euh, nouveaux métiers qui arrivent, il y a des postes qui sont révisés, il y a des voilà, je veux dire c'est vivant tout ça.
0: Pour toi, ça veut dire quoi une GPEC Moi, j'ai un risque
1: métier. Okay. Euh, j'ai un risque métier parce que je suis petit, déjà. Et donc, moi, j'ai pas de remplaçant. Donc, je suis déjà très fragile là-dessus. Il faut que j'ai les bons contenus métiers et le bon nombre de métiers pour pouvoir couvrir au minimum tout mon périmètre réglementaire. Et si j'ai fait ça, déjà, ça veut dire que je suis qualifié comme assureur pour pouvoir tenter ma chance sur le périmètre économique. Ou là, bah je suis bon, je suis mauvais. Bon. Mais si je ne couvre pas mon périmètre réglementaire, que je sois bon ou mauvais, de toute façon, j'ai perdu. Donc déjà, j'ai besoin d'avoir une définition de métier et j'ai besoin d'avoir une définition à jour. Euh, c'est souvent le problème, hein, c'est qu'on a fait l'exercice une fois et puis, ah ben dis donc, euh, j'ai encore ce type de métier en rayon. Oh, ben tu sais que ça fait quand même trois ans qu'on ne l'a plus parce que c'est un métier qu'on avait avant et qu'on a externalisé maintenant. Voilà, c'est ça les problèmes qu'on rencontre généralement. Donc, moi, c'est pas moi bon qui l'ai faite, mais je sais que, enfin, pour moi en tout cas, c'est peut-être pas la bonne définition, je ne sais pas, pour bon, moi, c'est un référentiel métier à jour qui ensuite me sert pour plein de trucs, notamment euh, doit être accord avec mes circuits de délégation, avec mes autorisations budgétaires, avec mes délégations de signature, avec etc. etc. Voilà. Avec mes contrats de travail. avec euh, bon, voilà Moi, moi c est, c est, en tout cas, c'est comme ça que je la traduis. Mon DRH en parlerait beaucoup mieux que moi. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'on doit la faire vivant. Là, moi, je suis rentré dans un grand groupe. Donc, j'ai des économies d'échelle, j'ai des métiers sur lesquels maintenant je m'appuie sur des expertises du groupe qui me refacturent, donc j'ai une GPS à mettre à jour parce que j'ai des choses qui ont disparu chez moi. C'est plus nécessaire. Il voilà. ne euh, faudrait quand même pas qu on, dans trois ans qu'on retrouve des fiches métiers qui n'existent plus à Medicis depuis un certain temps. Mmh. Et, ou alors, il y a toujours le métier mais, ah oui, mais il ne fait plus tout à fait la même chose. De ça, je vais extraire par exemple mes documents qui me servent pour les entretiens individuels. Quand j'ai toute une grille d'évaluation où j'ai des cases à mettre, effectivement, il faut quand même que ça soit sur les bonnes missions. Bien sûr. Bah, sinon, euh, elle va dire, euh, Ah, mais Michel, euh, ça c'était mon métier il y a trois ans. Ah oui, ah, c'est sûr que là, ça va, ça va être moins bien pour faire l'entretien. Euh, mais, mais ça, c'est tout bête, mais ça, ça m'est
0: encore arrivé l'année dernière. Bien sûr. Est-ce est que, la... est que la GPEC a été euh, utile dans cette euh, démarche euh, de, de, de conduite des changements Non, là non. Euh, là non, parce que j'étais pas
1: effectivement sur le contenu des emplois, mais sur la manière dont ils allaient travailler. Là non, c'est un tort, j'en sais rien, mais en tout cas, je n'y ai pas pensé et on ne me l'a pas signalé comme un outil euh, qui intervenait dans ce process-là, puisque j'étais plus sur la manière et les mmh. conditions matérielles euh, que sur le fond. Voilà, mmh. Sur le fond, ça n'a pas fait changer, je dirais, euh, le contenu de mes métiers, mais ça a fait changer la manière dont ils s'exercent.
0: D'accord. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais
1: A priori, non. Euh, mais je pense que tu me reposes la question dans un an, je, je devrais être plus bavard. Euh, <rire> on a, j'ai forcément raté quelque chose, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on rate rien. Ça serait même pénible. Mais quoi En tout cas, rien de grave, ça, je pense. Oh, écoute, on n'a pas eu de loupé, on, on a eu de la chance euh, on a vraiment trouvé les locaux qu'on voulait, à l'endroit où on le voulait. Bon, là, je ne peux pas trop prendre.
0: Ok, pas de problème. Je vous propose de passer à une dernière étape. C'est un petit jeu. Bon. Donc, euh, je vais euh, vous demander de, de me donner euh, un numéro entre 1 et 35 et je vais vous poser des questions euh, plus personnelles. Hein Quel est votre état d'esprit et votre humeur aujourd'hui
1: Plutôt euh, de bonne humeur.
0: Et est-ce qu'il y a quelque chose qui, en particulier, vous a mis de bonne humeur Au-delà, effectivement, qu'on avait euh, ce, cet enregistrement de podcast…
1: Euh... Notre entretien, j'aime bien, bien parler de choses humaines.
0: Ok, ça marche, je prends. Un autre numéro, entre 1 et 35 35. Quelle est votre phrase préférée pour vous remotiver quand vous êtes découragé Personne n'a dit que ça allait être facile. <rire> et, et en quoi elle, elle vous donne euh, du courage c'est la vie, euh, c'est pas tous les jours
1: euh, voilà, c'est normal que des fois, c'est eh ben, si ça commence comme ça, on est que lundi ça va être une rude semaine, bah oui enfin bah, bon. on a toujours des une première réaction euh, où on est exaspéré par l'autre parce que l'autre c'est toujours un problème et puis ensuite, euh, bah oui, enfin bah, l'autre tu, sais la... tu sais pas le week-end qui vient de passer tu sais pas, en fait, tu sais rien quoi, donc euh, bon allez arrive bien arriver à se mettre dedans. À un moment donné, s'il ne se met pas du tout dedans, par contre, il faudrait que je le cause. Mais... <rire> Laissons-lui le bénéfice du doute. On a le droit d'avoir des démarrages lents et puis tout le monde n'est pas dans les mêmes dispositions que on les nous. Donc... Quand on vieillit, on apprend à
0: être tolérant. <rire> et patient. Oui. Un autre numéro L12. Dans vos rêves les plus fous, oui. quel métier souhaiteriez-vous faire dans 10 ans Dans 10 ans Mmh,
1: j'aimerais avoir une maison d'édition d'accord, pour quelle raison parce que j'aime écrire et j'aime lire
0: donc c'est de l'auto-édition ou il y aura d'autres auteurs possibles
1: je sais pas, c'est mon rêve le plus fou donc, euh, non d'autres auteurs, auteurs c'est pas forcément pour écrire moi-même c'est pour euh, moi j'aimerais bien avoir euh, je me pose la question d'ailleurs parce que je me dis peut-être que je me garderai euh, deux ou trois ouais. ans tout à la fin pour essayer de faire complètement autre chose Peut-être j'y arriverai pas. Mais euh, oui, dans le monde de l'édition, mais dans aussi bien du livre que des NFT, hein, je veux dire de tout type de communication, moi, s'ils ont un coin du vieux con affilé à quelqu'un, euh, ça m'irait bien, moi, ça.
0: <rire> ça marche. Un autre numéro bah, Le 7. Quel est le comportement que vous préférez et que vous détestez chez un manager Donc, c'est deux questions en une. J'ai beaucoup de respect pour les gens
1: qui ont des écoutes actives et, et, et qui renvoient toujours quelque chose d'agréable d'eux-mêmes. Euh, J'ai quelqu'un comme ça dans mon effectif. C'est son métier. Euh, je suis toujours assez épaté de cette patience, de cette, euh, parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et c'est pas facile. Ce que je déteste, c'est les, les gens qui veulent pas voir les problèmes et qui utilisent leur pouvoir hiérarchique pour ça. Je, je ne supporte pas quelqu'un qui se définit par sa hiérarchie. Moi, j'ai appris qu'une seule chose, c'est que plus on a de pouvoir, plus on a de responsabilités, et que le pouvoir, on l'exerce pour les autres, et pas pour soi-même. Et, et ça, euh, celui qui a dit ça, c'est pas un grand philosophe, c'est Peter Parker, qui généralement est plus connu parce qu'il a un costume d'homme araigné et comme je suis très pop culture euh, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités pour moi c'est une des phrases majeures et la deuxième phrase qui est pour moi très importante c'est que celui qui se trompe jamais est très fort mais que celui qui apprend de ses erreurs est encore plus fort et cette phrase là c'est toujours pas un philosophe, c'est Boris Baker qui l'a dit boom boom Baker moi j'aime bien les choses importantes qui sont dites par des gens du quotidien par des gens dont c'est pas le métier ou par des gens qui n'existent pas des personnages imaginaires parce que c'est souvent des, des vérités contemporaines, en tout cas que tout le monde peut comprendre.
0: Voilà. Et c'est quoi pour vous l'écoute active
1: L'écoute active, c'est d'avoir réellement écouté quelqu'un. Parce qu'il y, y a plein de gens qui disent qu'ils écoutent, moi le premier, hein. ils écoutent pas tant que ça en fait. Ils reformulent. <rire> <rire> voilà, euh, ce qui est mon cas par exemple.
0: Ils peuvent reformuler pour vérifier qu'ils ont bien compris.
1: Ouais, 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 on va dire ça comme ça. <rire> Pas toujours. <rire> Donc déjà, il y a ça. Ensuite, de relancer, sans casser ce qui vient d'être dit. Il enfin, y, y a un moment quand c'est difficile avec quelqu'un, les, les, les mots et les paroles euh, valent de l'or. Parce qu'on a quand même ramé pour que ça sorte. Et, et à un moment donné, on va redire quelque chose. Et puis là, il y a un risque de tout foutre par terre et que le truc qui se referme, comme le Bernard l'ermite qui va se refoutre au fond de sa coquille, qui alors là, pour le faire ressortir, eh ben bonjour. c'est super dur, ça. Euh,
0: c'est un peu comme une huître qui aurait une perle à nous, à nous offrir et, et qui, à, euh... à un moment donné, parce qu'on est maladroit avec elle.
1: Voilà, et, et ça, combien de fois je me suis, je me suis ramassé <rire> Combien de fois je me suis ramassé <rire> Dans quel sens j'ai dit une connerie à un moment donné. De toute façon, il faut toujours que j'en dise une. <rire> J'ai dit une connerie à un moment donné. Ouais, c'est pas ça qu'il fallait dire. Et tu le sais, en plus. Alors, pourquoi tu dis ça Voilà, et on est reparti en arrière. C'est pas ça qu'il fallait dire. Bon. Mais c'est pas une bonne écoute active. C'est pas, pas une bonne écoute tout court. C'est ce qui est le plus compliqué dans le monde d'aujourd'hui, je pense, c'est d'écouter. Une autre question 20.
0: 20. <rire> On va être justement dans la pop culture.
1: Mmh. Quel est le
0: super pouvoir que vous aimeriez avoir
1: alors Moi qui lis des comics depuis 40 ans, je suis <rire> tellement dedans que les questions les plus simples sont souvent les plus compliquées pour moi. Parce qu'alors, la liste des pouvoirs possibles, j'en ai des centaines en tête, qui sont tous sympas, à peu près.
0: En même temps, comme votre métier, c'est de décider, ça
1: tombe bien. Ah. Je pense quand même que la personne qui lit dans les pensées elle a un sérieux avantage professionnel. Donc, euh, je ne prendrais pas une super force. Euh, ce que j'aurais pris euh, à bien, bien d'autres âges de ma vie. Je ne prendrais pas une super force, je ne prendrais pas une invulnérabilité. Mais là, justement pour améliorer ma capacité d'écoute, si je pouvais avoir un coup d'avance, ce serait pas mal.
0: D'accord, je prends. Et puis juste, euh, voilà, je, ça ne va pas être euh, en posant une question, un numéro, etc. Mais euh, j'aimerais euh, savoir comment vous arrivez à, à être plus efficace dans votre travail. Et mmh. quels sont les trucs et astuces personnels peut-être qui, qui vous permettent d'être efficace, peut-être dans l'organisation personnelle par exemple Je, je suis assez conscient
1: de ce que je devrais faire pour faire mieux. Ce n'est pas pour autant que je le fais forcément. Déjà du moment que ça n'a pas d'incidence sur les autres du moment que je ne mets pas quelqu'un en difficulté ou que je ne crée je, je, je pas un manque de respect de quoi que ce soit que je suis dans moi par rapport à moi je suis malheureusement euh, dans une, une situation où euh, je ferais mieux de le faire comme ça euh, parce que ce sera plus efficace mais j'ai pas forcément envie de le faire donc c'est pas bien ce que je dis hein. mais on n'est pas des machines Bon. je sais aussi que j'ai une capacité de me, de me remettre d'un et de me retourner qui fait que je l'espère mais non, je n'en suis pas sûr il y a peut-être que moi qui s'en apercevra euh, mais je ne, suis pas su, je ne suis pas du tout sûr de ça donc déjà des trucs et astuces j'en ai pas tellement euh, sauf le fait d'être conscient de ce que je fais bien ou de ce que je pourrais mieux faire moi je suis quelqu'un qui va vite euh, quel que soit mon âge je suis à l'aise dans mon époque parce que je vais vite trop vite et j'aime aller vite en étant très conscient que je vais trop vite j'aime euh, ne pas avoir toutes les données pour euh, commencer à, à imprimer un, une orientation, pas encore une décision mais bon, je fais partie de ceux qui disent euh, on sait pas forcément où on va mais on roule, on, on verra en roulant où on va celui qui bouge pas aujourd'hui est mort
0: alors en quoi vous allez trop vite
1: en tout, je pense trop vite, je vais trop vite euh, je fais tout trop vite Trop quoi. Euh, je prends pas le temps euh, je, je, je réfléchis en marchant, donc je prends pas le temps d'une réflexion préalable assez importante je me connais, je sais que je vais me rattraper je sais que je vais euh, je suis très factuel donc euh, je, je, je vais utiliser peut-être certaines de mes qualités pour compenser certains de mes défauts défaut, c'est-à-dire que je suis très factuel je ne suis pas quelqu'un qui Enfin, je prends facilement l'idée d'un autre et je dis facilement que son idée est meilleure que la mienne je le sais ça et je sais l'avantage que ça me donne en termes de management. Et ça, je l'ai fait mille fois dans ma vie. La seule prétention que j'ai, c'est que son idée qui est très bonne, et si c'est moi qui la prends j'en ferai quelque chose de mieux. Voilà. C'est ça que je vais dire. Donc à partir de là, je, comme je sais que je peux capter et, et, et que j'écoute les autres, ma réflexion personnelle préalable, qui devrait être meilleure. N'est pas si... Si elle est un peu plus courte qu'elle devrait l'être, n'est pas si handicapante que ça. Parce que ma manière de perdre je ne dis pas que ça m'en dispense, mais je dis que ça, ça fait que je vais quand même m'y retrouver. Alors que dans l'absolu, je ne devrais pas sortir du bois avant d'avoir plus de données, avant d'avoir plus de temps pour poser les trucs. Mais moi, je, 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 je préfère parfois la forme au fond. Ça, je pense que c'est un biais de l'époque du moment que je suis sincère, voilà, moi je me rabats toujours sur des qualités humaines, c'est-à-dire que du moment que je respecte les gens, du moment que je suis sincère du moment que je dis la vérité, et du moment que je sais reconnaître mes erreurs, il ne faut quand même pas que ça arrive trop souvent euh, peut-être peut que ça peut me pardonner certaines approximations dans ma manière personnelle de travailler et, et je ne pense pas que de prendre de l'âge m'améliore ou m'arrange dans cette affaire, j'ai plus une meilleure capacité à vivre avec ce que je suis et à m'accepter comme je suis, qu'à me faire des reproches. Ça n'empêche pas d'être lucide euh, et de savoir à quel point je suis imparfait. Mais bon, ensuite, il y a certains, et vous diront que d'être imparfait, ça fait partie de leur charme. C'est bon. sûr, d'ailleurs, les... la
0: perfection existe vraiment. On, on, on en doute quand même. <rire> C'est tellement
1: chiant, la perfection. C'est tellement chiant, les gens qui ont toujours raison. Il faut quand même qu'il y ait une part de plaisir dans ce qu'on fait, quoi. Je veux dire... Euh... Moi, je dis toujours qu'on est séduit... Euh... On est séduit euh, par les qualités des gens. On... Ensuite, on les garde peut-être pour leurs défauts. C'est votre femme qui va être contente.
0: <rire>
1: Faites surtout en sorte que ma femme n'entende jamais ça.
0: <rire> Et comment vous arrivez à, à rester euh, serein avec le, le, les responsabilités que vous avez, avec euh, euh, l'exigence le, de l'éthique aussi que vous avez Comment vous arrivez à, à, à oui, à, quelque part, à prendre soin de vous je ne sais pas faire d'efforts,
1: je dirais, sur l'éthique. Je ne sais pas faire autre chose. Je sais simplement que j'ai, a priori, un, un, un comportement qui, qui match avec ce qu'on attend d'un dirigeant. Je veux dire, prendre ses responsabilités, pour moi, c'est pas un problème. C'est naturel. Donc je ne me force pas. Donc l'éthique, euh, moi, je n'ai pas de grands principes dans la vie. Ce n'est pas ma manière de fonctionner. Je, je fonctionne beaucoup à l'instinct et j'essaye surtout d'être honnête. Mais je n'ai pas vraiment pas à me forcer. Je ne mens pas aux gens. Je peux parfois ne pas tout dire, mais c'est pour leur bien. Parce qu'à un moment donné, toute vérité n'est pas bonne à dire, parce que ça va inhiber la personne qu'il y a des choses qu'on dit après. Ça va faire mal un petit peu.
0: Quand on dit « toute vérité n'est pas bonne à dire », on pourrait imaginer qu'il y a des choses qui vaut mieux taire. Est-ce que ce n'est pas plutôt « toute vérité n'est pas bonne à dire » à n'importe quel moment et de n'importe quelle manière
1: C'est exactement ça. Il faut dire toute la vérité dans l'absolu, sur toute une période, à un individu. Mais pas n'importe comment, pas forcément à ce moment-là. C'est là, là qu'il faut plutôt connaître la personne, savoir ce qui va bloquer. Il y a des gens qui se bloquent pour des questions de principe. J'ai appris ça chez les autres, parce que alors, chez moi, c'est totalement inexistant. Donc, vraiment, je ne me bloquerai jamais pour ça. Il faut être factuel. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut être factuel. Si on n'est pas souple dans la vie, ça coince. Voilà. Mais encore une fois, je n'ai pas à me forcer. Je, je crois, je crois, ce qu'on attend aujourd'hui d'un dirigeant, c'est d'être transparent, de dire ce qu'il fait, de faire ce qu'il dit. Et, et finalement, d'être considéré simplement comme un salarié qui a plus de responsabilités que les autres. Mais autrement, c'est un salarié comme les autres qui vit comme les autres. Moi, je pose mes congés comme tout le monde, je n'ai pas un droit ou quoi que ce soit euh, de plus que quelqu'un et je ne cherche pas à m'en inventer. Ce n'est pas parce que je me force à ça, c'est que je n'en ai pas besoin. Je m'en fous. Ce pas... Moi, j'ai vraiment pas, euh, j'ai pas dû me construire un personnage. Je pense que je suis le plus naturel possible. J'ai peut-être la chance simplement d'avoir quelques réflexes qui, aujourd'hui, euh, je pense, sont en face de tout ce qui est demandé d'un dirigeant. Voilà, je pense que les gens attendent euh, les gens qui cultivent le secret dans leur euh, mais c'est fini ça. Euh. Encore une fois, je dis toujours, n'oubliez pas que euh, le 11 septembre. Euh, un clochard qui dormait devant un mur de télé a été au courant avant tous les conseils d'administration de la Terre qu'il y avait quelque chose qui se passait à New York. Ce jour-là, on a compris que l'information n'était plus stratégique, qu'elle devait juste circuler. Donc, il faut dire, pas n'importe comment à n'importe qui, n'importe quand, mais il faut dire, et il faut être transparent sur sa manière de se comporter. Moi, je crois beaucoup aux soft skills, je pense que le comportement est pour moi le sommet de la pyramide d'un individu, c'est somm, la somme de son éducation, de sa, vie, de sa vie privée, de sa vie professionnelle, de tout ce qu'il a appris, et que c'est ça qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Les compétences, on peut les apprendre. Une intelligence artificielle, demain, euh, la fameuse avec laquelle je discute très régulièrement, euh, me montre tous les jours qu'elle apprend à une vitesse ébouriffante. Euh, voilà, donc il faut être humble par rapport à ça et il faut bien isoler ce qui est important je pense que c'est le comportement. Je pense que j'ai un comportement qui convient à ce que les salariés attendent aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de cultiver du secret. Il y a des choses qui ne doivent pas être dites, moi je n'affiche pas les salaires sur les murs mais je le dis. Je dis simplement que la seule chose confidentielle c'est de montant un salaire. Euh, le salaire, sauf le mien, puisque le mien on est forcé de le trouver dans un rapport d'activité donc tous les autres salaires sauf le mien sont confidentiels. Euh, et je suis très à l'aise avec ça le reste, le stress, le reste, oui j'en ai évidemment, et puis je crois pas du tout euh, au fait qu'on euh, a deux cerveaux avec un cerveau privé et un cerveau professionnel, moi je, moi je réponds tout le temps à mes mails où que je sois et j'ai toujours euh, et je suis très à l'aise avec le télétravail, j'ai toujours fusionné les univers, ça me pose pas de problème mais les fusionne dans les deux sens c'est à dire qu'effectivement euh, je vais aussi amener du privé à des moments où on peut s'attendre à ce que je suis plutôt dans une journée de travail classique, ça m'a jamais dérangé Certes, c'est un privilège, parce que c'est un dirigeant qui peut plus te permettre ça que d'autres personnes, j'en suis bien conscient. Mais je le dis. Voilà, c'est peut-être pas bien, mais je le dis. Le reste, comment on fait ben, Moi, j'ai les mêmes euh, hobbies, les mêmes euh, envies que, que quand j'avais 10 ans. Voilà. Je n'ai pas changé. C'est-à-dire Lire la BD, les comics, tout ce qui est vidéo, qui est devenu jeu euh, sur, sur, euh, sur euh, console aujourd'hui, qui n'existait pas à l'époque. Je suis fils unique, donc euh, la simulation, le what if, les uchronies, la géopolitique, l'histoire, euh, et surtout lire, 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 lire. lire, lire. J'ai toujours fait ça, et moi je pense qu'il faut garder, euh, si on arrive à garder cet univers personnel, ben ça vous détend. Et puis finalement, de toute façon on va tous au même endroit hein. donc c'est pas, pas en s'étant fait plus de soucis pour euh, du stress il y en a mais c'est pas grave, il y a toujours plus important et dans les choses simples voilà c'est tout, ça marche pas c'est pas une antidote, hein. ça marche pas ça n'empêche pas d'être stressé, ça dit simplement que bah, ça permet de, 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 de mieux vivre les choses, voilà c'est tout
0: Est-ce que vous avez l'impression que euh, vous êtes comme les autres DG ou quelque part vous, vous portez des, des valeurs, ou des, des principes, ou des, où vous avez un comportement différent Je euh...
1: pas les OTG. <rire> Moi, j'ai toujours été celui qui, quand il rentre dans un endroit, se met tout au fond, près de la fenêtre et du radiateur. J'ai toujours été comme ça. Euh, D'abord parce que pendant une bonne partie de ma scolarité, j'étais quelqu'un euh, très savant, paraît-il, on expliquait à mes parents que je ne pourrais pas faire d'études. Euh, je ai rappelé d'ailleurs plus tard et, et pour autant j'ai toujours gardé euh, j'ai brièvement enseigné euh, pendant mon service militaire et les autres enseignants ne me comprenaient pas parce que moi j'étais copain avec des gens à qui je mettais deux parce que c'est ces gens là qui m'intéressaient moi j'aime pas les gens qui enfin, pour moi ce, ce qui m'effraie d'une manière absolue c'est le conformisme je ne comprends pas le mouton je ne comprends pas qu'on ne cherche pas absolument penser par soi-même et, et à refuser des choses qu'on prétend vous imposer par que vous ne savez même pas d'où ça sort enfin, ça me, voilà. donc moi je ne rentre pas là-dedans et puis pour le reste je ne suis pas quelqu'un qui a cherché à faire carrière euh, bon, c'est pas bien sans doute je ne suis pas association d'anciens machin trucs je ne passe pas mon temps en règle générale je ne parle jamais de mon boulot et d'ailleurs dans ma famille la plupart des gens seraient bien normal d'expliquer ce que je fais dans une journée c'est finalement pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la même chose que quand j'avais 10 ans. Ça n'a pas changé. Pour autant, je travaille, je, je travaille pour les autres. Voilà. Moi, j'ai des gens, j'ai pris des responsabilités, j'ai donc des responsabilités par rapport aux gens, et je les assume. Je ne mettrai jamais quelqu'un en difficulté parce que j'ai pas fait mon boulot. Voilà. C'est ça, pour moi, ma compréhension d'être un dirigeant. Maintenant, je fais pas ma carte d'identité,
0: vous avez quand même l'impression d'être pas comme les autres DG. C'est ça que j'entends. J'essaye surtout de ne pas l'être. Pas parce que
1: j'essaye de, de me. C'est parce que ça ne m'intéresse pas.
0: Et, et est-ce que vous n'avez pas envie d'essayer de, de, de quelque part d'impacter le monde des dirigeants, de quelque part d'essayer de les influencer, d'aller les emmener, euh, d'aller les chercher pour les emmener dans votre univers, dans votre vision euh, euh, des choses, dans votre philosophie managériale j'ai horreur qu'on fasse la même chose que
1: moi. <rire> moi, tout ce que j'ai à dire, je l'écris tous les jours sur LinkedIn, je parle assez peu euh, d'activités professionnelles euh, pures, mais je parle d'angles, de thèmes, de sociétés. Voilà, moi, je donne des angles aux choses. C'est ça qui me plaît. Euh, C'est tout. Un... Je sais pas à me forcer. Et j'aime bien... Euh... Oui, tiens. Être chroniqueur, ça ça, ça, ça me plairait comme métier. La chronique
0: pour... du temps qui passe. Pourquoi partager sur LinkedIn euh, votre vision des choses s'il n'y a pas derrière quelque part une envie d'impacter, d'influencer, euh, d'orienter
1: J'aime bien influencer, j'aime bien partager, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est ma contribution. J'essaye de dire quelque chose qui peut-être pourra intéresser d'autres personnes. Il semblerait que ce soit le cas, tant mieux. Euh, mais je pense que dans un monde aujourd'hui qui est d'abord immensément broyé par le politiquement correct, un monde dans lequel on n'a jamais aussi peu dit les choses, et, et encore une fois, les choses mal nommées euh, ajoutent du malheur au monde, hein, c'est Camus. Et on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Et euh, je pense qu'il y a des gens qui en sont malheureux. Et que, à force de ne rien dire parce qu'on a chassé tout ce qui était radical, on le nourrit. Et qu'on ferait mieux de dire les choses. Et qu'on a perdu cette capacité de se parler et de se contredire de manière respectueuse. Aujourd'hui, euh, on est dans l'absolu contraire de, de tout ce que je viens de dire. Il faut faire attention à, à, à tout. Parce qu'il y a forcément des. Des, des spécialistes des marchands de sirop, des spécialistes en moraline des, des ayatollahs autoproclamés qui vont vous juger et, et en règle générale on est vraiment dans un, une situation de darwinisme inversé c'est ce qu'il y a de plus médiocre qui se proclame euh, dans les tribunaux et, et, on est, et ça je trouve ça effrayant moi je pense qu'on peut dire des choses d'abord qui détendent qui sont larges, pour moi le prisme professionnel est un prisme culturel alors ça peut aller par un clip musical comme le commentaire d'une actualité. Et même le commentaire d'une actualité, ben si on le fait de façon mainstream, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a jamais été aussi creux parce que finalement, les gens qui parlent le plus sont souvent les gens qui ont le moins de culture. Et moi, je pense qu'on qu pourrait passer toute sa vie à lire, j'espère je, bien que jusqu'à mon dernier jour, j'aurai lu. Qu'est-ce qu'on sait finalement
0: et une goutte d'eau dans la connaissance euh, aujourd'hui C'est -ce que...
1: bien. bien, je pense qu'il faut se resituer en disant qu'on n'est pas grand-chose. Et ça, ça aide tellement à avancer de se dire tous les jours qu'on n'est on rien, on est un élément d'un tout, par contre. Et, et dès lors qu'on a... comprend un peu les choses comme ça, moi je pense que ça aide à déstresser et puis à relativiser et, 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 à, et à avoir une meilleure vision des choses, à trouver des angles. Je pense qu'aujourd'hui on est tellement pensé unique que la difficulté, c'est de proposer des angles en disant, vous voyez, si vous voyez les choses de ce point de vue-là, c'est marrant, hein on parle bien de la même chose, pourtant, c'est plus du tout pareil. Et, et moi, je trouve, de manière générale, professionnellement ou dans ma vie, c'est ce que j'aime.
0: Comment vous expliquer que... Euh... Aujourd'hui, on parle beaucoup de prévention des risques psychosociaux, de bien-être au travail, de bienveillance, de management humaniste. Et pour autant, il n'y a jamais eu autant de gens qui sont en situation d'épuisement professionnel ou de burn-out ou de, de, burn ou de mal-être. Parce que c'est un fake. C'est tout. Ce n'est pas vrai. Il
1: n'y a jamais eu un petit peu d'humanisme que depuis qu'on dit qu'il y en a partout. Euh, ça, c'est une manière de se dédouaner. Euh, je vous dis... On... C'est jamais aussi peu écouté. Il n'y a jamais eu aussi peu de respect. C'est pas, euh, pas en, avec leur communication de bisounours que, que l'on va, euh, oui, va faire du smile management. Oui, c'est super. Et ensuite, c'est les mêmes qui font du smile management qui vont foutre une pression épouvantable sur leurs collaborateurs et qui vont chercher des têtes pour chercher des responsables de leurs échecs. Mais moi, je préfère Laissez les grands mots de côté, moi je ne mets pas de smile, machin truc, moi j'essaye de faire les choses de manière honnête, et je dis bien j'essaye. Moi mon boulot ce n'est pas de mettre la pression sur mes collaborateurs, c'est d'essayer de, de, de les mettre dans les meilleures conditions de travail. Voilà.
0: Et comment on aide des salariés, ou des candidats par exemple qui veulent choisir une entreprise dans laquelle travailler, dans laquelle se projeter demain, à faire la différence entre les managers qui partagent comme, comme vous, comme moi, ces profondes convictions euh, humaines, mais j'allais dire, c est, c est, c est, ça paraît presque être du bon sens. Euh, oui, C'est bon, que du bon sens. Et, euh, et des gens qui font semblant. Comment faire la distinction entre les deux C'est très compliqué. On
1: est dans une époque où tout le monde fait semblant. Donc, euh, on a des avatars. Euh, on se déguise derrière des faux semblants. Euh, on se présente pour ce qu'on n'est pas. Euh, on n'a que deux secondes pour faire une impression. On... C'est compliqué. Moi, j'en dis pas les jeunes d'aujourd'hui. Il y a tellement de choses trap, il y a tellement de de fausses idées, de, 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 de faux humanismes. De... Voilà, je veux dire, pour arrêter les, les, les grands concepts à la mort moelle il faut être plus dans la sincérité, dans la simplicité. Euh, et, et puis, il faut pas, euh, pas avoir
0: peur de se montrer tel qu'on est. Quoi. Encore une fois, on n'est pas parfait. Voilà, on n'est pas parfait. Et tant mieux. Oui, oui. d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai proposé euh, pour les vœux euh, 2023 euh, de découvrir ces vulnérabilités. Donc, on est bien en face par rapport à Exactement. ça. Exactement, et c'est
1: ça qui rend les gens euh, attachants, et c'est ça, ça qui permet de progresser. Il faut les accepter, c'est pas facile. C'est des complexes, il des... faut peut-être un certain âge aussi pour euh, être capable de le dire. Bien sûr, bah, tant mieux, l'expérience, ça sert à ça. Oui, 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 mais il n'y a pas de vérité, je veux dire, moi, j'ai rien trouvé, j'ai rien mieux compris que les autres, j'ai pas de recettes, j'ai pas de... J'en sais rien, je dirais simplement qu'à un moment donné, bon Dieu, on a un instinct et on essaye de faire les choses le plus simple possible et il faut parler aux gens, il faut les écouter aussi bien qu'on peut, voilà, et puis si on les a pas bien écoutés, il ben, faut leur dire qu'on les a pas bien écoutés. D'abord, on va les réécouter et puis peut-être que là, ça sera mieux. Et puis c'est comme ça qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, mais c'est la vie ça il enfin, n'y a, a, a rien de plus pour moi il n'y a rien de plus si déjà tout le monde essayait de faire ça ça serait tellement bien ensuite on ne va pas se la péter dans des histoires où on monte ses épaulettes, ses galons ses machins, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre on est mortel comme tout le monde on n'a pas la science infuse on n'est pas plus intelligent parce qu'on a des diplômes ou parce qu'on exerce telle responsabilité il faut avoir enfin, moi j'ai un, un respect fou pour les artisans donc je suis bien dans mon métier mais j'ai... Et moi, je vois un menuisier, je suis dingue. quoi. Je veux dire, c'est fabuleux. fabuleux.
0: Oui, pour moi, c'est des magiciens. Donc, euh,
1: complètement. J'ai un respect pour ces gens-là, une admiration. C'est prodigieux.
0: Et du coup, j'ai une dernière question. Vraiment, euh, est-ce que le bonheur au travail est possible Oui.
1: Oui, parce que le bonheur dans la vie est possible, tout simplement. Quand vous arrivez tous les lundis avec des gens que vous êtes contents de retrouver, avec qui vous allez d'être content, d'y discuter, de boire un café, bah déjà, c'est pas mal. Voilà, c'est tout, c'est tout bête, c'est tout simple. Euh, mais c'est comme dans la vie. C'est la vie. Je veux dire, y, y, y... Moi, je crois pas aux, aux univers séparés, on, on est comme on est, et puis moi, très honnêtement, euh, si j'ai pas eu envie d'aller voir ailleurs, et, et si je, je pense que j'ai des collaborateurs autour de moi, enfin, j'ai des collaborateurs J'ai suis déjà avec qui ça fait 25 ans qu'on est ensemble. On finira ensemble maintenant. Hein. Ça veut dire quelque chose, je pense Oui, c'est une histoire de vie, c'est une histoire
0: humaine, de, de rencontres humaine. C'est tout.
1: Alors ensuite, il eh ben, y a des dossiers chiants, il y, y a des dossiers euh, plaisir, euh, c'est comme oui. ça, ça c'est normal, c'est comme des jours, il y en a où il pleut, il y en a où il pleut pas,
0: pareil. <rire> Exactement. En tout cas, un grand, grand merci, euh, Michel, pour euh, vous être euh, dévoilé, d'abord, mmh. euh, parce que euh, quelque part... Euh, vous avez euh, joué euh, le jeu des questions-réponses euh, assez euh, intimistes, mais, mais aussi au-delà. Euh, vous avez partagé avec nous votre philosophie, quelque part, de vie et votre philosophie euh, managériale. Et euh, biné, et biné. Euh, <rire> mais, mais quelque part, c'est ça. Et, et donc, euh, je suis certaine que vos propos, votre partage, votre témoignage va pouvoir euh, être euh, inspirant pour plein de, de, de personnes qui nous écoutent. Euh, sur cette conduite de changement, ce, qu ce, que, ce que je vais euh, retenir là brièvement euh, ensemble en quelques mots, euh, c'est euh, d'abord qu'il y a un constat, euh, un constat qui doit être partagé, euh, d'une nécessité de changer. Euh, oui. ça, je pense que c'est le, le premier point de départ. Et puis ensuite, il y a une équipe qui, a, qui prend des décisions et qui les assume euh, autour euh, à la fois euh, des élus, euh, on l'a compris euh, dans, dans le cadre de votre entreprise, mais aussi du comité de direction, et surtout qui s'appuie sur euh, un directeur général qui va être un peu le chef d'orchestre de tout ce qui va se passer derrière. Mmh. Euh, J'ai retenu également le fait que c'est un projet d'entreprise qui est global, oui. euh, qui est dans une approche euh, systémique, et surtout mmh. c'est un projet d'entreprise unique c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas deux entreprises qui se ressemblent, il n'y a pas deux projets qui se ressemblent, et il n'y a Exactement. pas de commentaire à faire. Euh, simplement, ici, là, on, on s'inspire de, de, de votre expérience, et évidemment, il y, y a impossibilité de faire un copier-coller. Euh, J'ai retenu également le fait qu'il y a une gestion en mode projet, et, et projet notamment de conduite de changement, avec euh, une équipe projet euh, constituée d'experts, qui vont euh, analyser, préparer, planifier, proposer euh, des, des, des options euh, à, à, à l'équipe dirigeante qui va, elle, décider et assumer les, les conséquences des décisions. Euh, et dans ce mode projet, il y a également euh, des méthodes, des règles de fonctionnement qui ont été posées et qui, euh, qui sont euh, à la fois euh, des règles qui sont valables pendant la conduite de changement, mais aussi après dans euh, comment on vit ensemble dans, dans, ce nouveau, euh, dans cette nouvelle dimension. Euh, il m'a semblé également... Très intéressant, cette équipe d'ambassadeurs euh, qui euh, permet de, de faire remonter les informations du terrain, euh, mais aussi de les faire descendre, euh, c'est-à-dire qu'en euh, impliquant euh, ces ambassadeurs, ils font un peu ce, ce, ce... ils jouent ce rôle de courroie de transmission quelque part, de, de, le dernier échelon, euh, le dernier euh, euh, maillon, j'allais dire, d'une chaîne. Oui, ils, font, ils, ils font aussi une
1: partie du projet, par exemple, chez nous, ils ont choisi toutes les tonalités d'ambiance, les, les couleurs, les tissus, les, euh, ça, on leur avait délégué.
0: Et ils, sont également, euh, ils ont également un rôle d'alerte euh, oui. qui me euh, semble essentiel dans une conduite de, de, de changement et, ah, et dans oui. un projet aussi euh, ambitieux et qui euh, peut bousculer. Hein, et je pense que c'est euh, intéressant aussi de se dire que les résistances, elles sont naturelles, elles sont humaines, euh, les inquiétudes aussi. Et, euh, et en même temps, ce que j'entends, c'est qu'il y a une vraie... Euh, il y a une vraie euh, comment dire confiance euh, qui, est, qui, est, euh, qui qui anime l'ensemble de ce projet c'est se dire que euh, on va y arriver on va y arriver en équipe et euh, de toute façon s'il y a des choses qui euh, sont pas parfaites c'est pas grave au mieux que ce soit euh, imparfait mais oui, fait oui. que euh, pas fait du tout euh, et, et je trouve que c'est vraiment euh, également une une approche très euh, très euh, ancré terrain, très pragmatique, très euh, inspiré de du bon sens, euh, avec euh, à la fois euh, un, un volet... Euh technique qui est indispensable et qu'il faut maîtriser, qu'il faut gérer parce que c'est la réalité du projet, mais aussi euh, un, un côté euh, très euh, humble et, et, et humain et terrain euh, où finalement on, on observe les choses et on en tire des conclusions pour essayer de prendre les, les, les meilleures décisions ou les moins, moins les moins mauvaises. Euh, c'est ce que j'entendais aussi. Euh, L'enjeu de la communication, euh, informer, rassurer et donner envie. Euh, je pense que c'est un, un, un point également euh, extrêmement important dans la conduite de changement, et notamment de, de ce type-là. Euh, fêter les petites victoires, euh, célébrer les, les étapes euh, d'avancement dans le projet, je pense que c'est également euh, ce qui permet de maintenir euh, euh, toute une équipe euh, fédérée euh, autour de ce projet.
1: C'est pas grand-chose à faire, ça coûte rien, mais ça marche bien, ça.
0: Oui, je crois aussi. Euh, J'ai aussi entendu le fait qu'il peut y avoir des projets connexes euh, qui, euh, ou, des, ou des conséquences parfois euh, qu'on qu découvre euh, pendant la mise en oui. œuvre euh, qu'il faut intégrer, qu'il faut euh, intégrer ah oui. dans le projet euh, global d'entreprise. Euh, et il ne faut jamais minimiser euh, ni les impacts pratico-pratiques, j'allais dire, techniques, ni les impacts psychologiques. Et, euh, et finalement confiance en l'être humain, qui trouvera des solutions, qui arrivera, qui euh, avec le temps euh, arrivera également à s'adapter et donc la question du délai elle est importante, c'est aussi euh, se donner le temps euh, nécessaire pour que le changement, si l'adaptation…
1: Si on peut effectivement, parce que toutes les entreprises n'auront pas, mais si on peut il faut se le donner, oui.
0: En tout cas je pense que c'est un, un point essentiel pour la réussite d'un ah oui d'une conduite de changement de ce type. Il
1: euh... ne euh, faut pas non plus que ça dure 10 ans, hein, parce qu'un euh, projet, ça se dilue, ça s'essouffle. Donc, il faut trouver le, le, le bon rythme. Hein. On est dans une course de fond, on n'est pas dans un sprint, ça c'est sûr. Pour autant, il faut trouver sa foulée, parce qu'il faut que ça reste motivant. Euh, donc, à un moment donné, euh, les meilleures intentions du monde, elles finissent par euh, se détourner, euh, ou, et puis le soufflé, il finit par retomber. Donc, euh, et on ne peut pas toujours relancer le soufflet par un petit événement de com ou par un petit teaser. Ou, euh, des fois, c est, c est, ça finit par se voir
0: quand même. Hein. Et je pense qu'un point également important, c'est de se dire qu'il y a bien un pilote un pilote unique qui assume les responsabilités qui prend les décisions à chaque, à chaque étape clé du projet euh, et que ce pilote il peut aussi et on l'encourage à s'entourer euh, que ce soit des ressources internes ou des ressources externes ne pas avoir peur de faire appel alors certes ça peut être un budget mais ne pas avoir peur de faire appel aussi à des experts que ce soit des experts euh, techniques, humains ou en conduite de changement euh, en tout cas euh, des, des personnes qui vont pouvoir apporter euh, des ressources et leurs connaissances parce que eux, ils sont déjà passés par ces, ces étapes-là avant et donc ils ont appris et ils ont des choses aussi à nous transmettre. Euh, et puis, euh, enfin, euh, j'allais dire deux, deux points, euh, le rôle du management euh, et, et, de, et de la direction des ressources humaines euh, pour euh, réussir à accompagner au mieux les salariés qui, de toute façon, euh, sont euh, troublés. Euh, et euh, et j'allais dire, comme dans tout changement, il y a... Euh, on gagne, on perd, euh, le but c'est que tout le monde réussisse à gagner à la fin, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a forcément des choses qu'on peut être amené à, à perdre, mais l'idée c'est qu'il puisse y avoir des gages, euh, des garanties, ou des, entre guillemets des compensations, et de se dire qu'à la fin, même si certes on est peut-être un peu plus loin de... De, de chez soi, par exemple, euh, mais on a euh, des conditions de travail qui euh, sont euh, beaucoup plus euh, adaptées et qui nous permettent une plus grande efficacité et, et un mieux-être euh, au quotidien.
1: Oui, et, euh, le, côté, euh, le côté réglementaire des RH qui est important parce que avec ce genre de projet, on, on attaque vite des, des modifications substantielles du contrat de travail involontaires. <rire> euh, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui est, qui est aussi la casquette réglementaire c'est le cas du DRH qui effectivement va dire oh ouais, attention si on le fait comme ça par contre il va falloir au minimum réécrire telle ou telle chose parce que bon voilà et ça ça peut vite arriver dans ce genre de projet
0: bien sûr et puis euh, je trouve que c'est intéressant aussi de se, se dire qu'une fois que le projet est mis en œuvre, euh, c'est intéressant de faire une évaluation euh, à chaud à froid euh, d'avoir des clauses de revoyure et de s'autoriser à ajuster le projet en fonction des, des besoins, puis aussi en fonction de, de l'environnement qui lui-même évolue. Et euh, quelque part, ça veut dire qu'on s'inscrit dans une dynamique d'amélioration de, de, continue, une dynamique de, de changement entre guillemets permanent, euh, puisque ce qu'on a mis en œuvre là eh ben, nécessitera probablement encore des évolutions à venir puisqu'on est dans un environnement qui change, et qui change très vite oui et voilà.
1: puis c'est des locaux qui bougeront plus facilement que les locaux qu'on avait avant donc de toute façon même s'il n'y a eu qu'un projet d'entreprise il est possible qu'il y ait quelques épisodes supplémentaires dans quelques années, on refera quelque chose, on changera quelque chose euh, et il ne faudra pas oublier la dynamique qu'on avait quand on a construit parce qu'il faudra s'en réinspirer. Euh, c'est bien une série qu'on a bien aimé il y a une nouvelle saison on est plutôt content. Euh, alors oui on retrouve les mêmes personnages on retrouve d'accord très bien mais euh, c'est, on est content quand même donc euh, oui. voilà il faut pas
0: perdre ces réflexes là D'où l'intérêt aussi, à la fin d'un projet comme ça, de formaliser, de structurer, euh, de, de, de faire en sorte qu'il y ait une traçabilité de ce qu'on a fait, euh, parce que ça oui. permet d'abord d'avoir un regard critique, mais aussi euh, de, de transmettre, d'abord ça fait partie de l'histoire de, de l'entreprise, euh, l'histoire de, de la vie de l'entreprise, et, euh, et ça permet également de s'y référer si à un moment donné on a des nouvelles choses à mettre pas en œuvre, on pas obligé de réinventer le fil à couper le beurre à chaque fois.
1: C'est ça, c'est un projet technique avant toute chose. On peut ensuite en faire une aventure humaine, mais les meilleures aventures humaines sont quand même plutôt câblées. Sinon, ça peut vite devenir assez dangereux et on peut s'échouer assez facilement. Donc, d'abord, c'est un projet qui est écrit, qui est câblé avec une phase d'expression des besoins rigoureuse, avec, voilà, c'est quand même un projet technique. Maintenant, si ça n'est qu'un projet technique, ça n'est pas suffisant. Mais si, si ce n'est pas un projet technique et que c'est un projet humain, ce n'est pas suffisant non plus, parce qu'on va se planter. Donc, euh, il ne faut, faut pas oublier, euh, les deux vont bien ensemble. Mm
0: -hmm. Oui, oui c'est un projet euh, global. Exactement. Est-ce que vous avez un autre sujet à rajouter, Michel Est-ce que c'est un dans bon une autre,
1: Dans une prochaine conversation sur un autre sujet.
0: Avec <rire> Et euh, est-ce qu'il y aurait une personne que vous souhaitez euh, me conseiller d'inviter Vous vous dites, bah là, euh, je pense qu'il ah. peut apporter euh, quelque chose d'intéressant à ce podcast. Ah, Boris
1: Baker n'étant pas disponible, Peter Claire. Parker n'étant
0: pas réel,
1: voilà, peu compliqué, et puis pas beaucoup mes homologues, j'espère qu'ils ne vont pas écouter. Ben, ben voilà
0: le genre de truc
1: où je suis un peu embêté, tiens.
0: <rire> bien bien fait pour moi. Bien fait pour moi. Non mais parce pour moi, puisque j'avais pas posé la question avant.
1: C'est parce que voilà, j'ai pensé même. ça. Le problème ça. des fabriques, c'est que comme ils, sont, ils se mettent volontairement un peu à l'écart du troupeau, et ben bah, quand on leur demande « t'as un copain euh, », pas là, non.
0: Pas de soucis. En tout cas, un grand grand merci pour, pour la qualité de cet échange. J'ai beaucoup apprécié bah, l'authenticité et la sincérité tout simplement de, de vos propos. Je ne sais, sais pas trop
1: faire autrement, donc bon, c'est pas.
0: <rire> bon, merci, merci en tout cas et merci. à bientôt. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette incroyable interview de Michel Claire. J'espère que vous avez appris énormément de choses sur la conduite de changement et que vous avez maintenant toutes les clés pour faire d'un déménagement d'entreprise un véritable projet stratégique d'entreprise et une belle aventure humaine. Je vous dis. A très vite pour le prochain interview. Mon invité est Pascal Guérinet, le DRH du groupe Domitis. Je vous dis à tout de suite pour ce nouvel épisode. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous à la newsletter Valeur Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions. Et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro un du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.